0: 已经八十四天了，老渔夫圣地亚哥依然没有钓到一条鱼
1: 。圣地亚哥，你要去哪儿？出海，去的远远的。我想天亮以前就出发
0: 。一条小船，一张破帆，还有苍老的皮肤下一颗永远年轻的心
1: 。祝你好运，老大爷。
0: 他将要面对的是一片蓝色的大海和一个未知的结局
1: 。来吧，闻闻这鱼的味儿，这些鱼饵还不够鲜美吗？现在趁着它们还味道鲜美，过来大吃一顿吧
0: 。一条大鱼给他带来的到底是好运还是
1: 霉运？如果他准备向水下游，我该怎么办？万一沉到水底死在那里，该怎么办？我不知道。不过我得想点办法。我能做的事儿还多着呢。这就是我们等着发生的事儿。那么现在就让我们来应对吧
0: 。人可以失败，但不可以被击败。
1: 我不能自暴自弃，就这样死在一条鱼的手里。鱼啊，我是死奉陪到底
0: 。一个胜利的失败者，一个失败的英雄，一个悲壮的硬汉
1: 。我还从没见过比你更庞大、更漂亮、更沉着、更崇高的东西呢。兄 弟， 来 吧， 杀死我 吧！ 我不在乎谁杀死谁。
0: 习大大力荐的经典小说《老人与 海》， 荣获一九五三年普利策奖和一九五四年诺贝尔文学奖。作者欧内斯 特· 海明 威， 演播李 四， 由喜马拉雅荣誉出 品， 敬请期待。
2: 欢迎您收听经典小说《老人与海》，作者欧内斯特·海明威，演播李四，喜马拉雅荣誉出品。他是一位老人，独自在湾流的一艘小船上打鱼，如今。已经是第八十四天，却一条鱼也没打到。头四十天的时候，有个小男孩和他作伴。因为这些天里他们一无所获，男孩的父母认为这个老头肯定是走霉运了，这是形容倒霉的最坏的一个词儿。于是，让男孩跟着另一艘船出海，而他们第一周就钓到了三条大鱼。看着老人每天空空如也的小船，男孩感到很伤心。他总是跑来帮老人拿卷起的钓丝，收起钓钩、鱼叉，还有绕在尾杆上的帆。那张帆用四个面粉袋打了补丁，收起来的时候，看上去好似一面投降的白旗。老人瘦弱憔悴，脖子后面布满深深的皱纹。太阳光在热带海洋上的反射，使他的脸颊长出了褐色的疙瘩。这些疙瘩从脸颊。一直蔓延到手臂上。他的双手因为常年用绳子拉大鱼，留下了深深的伤疤，但是没有一块疤是新的。他们就像无鱼的沙漠里被腐蚀的地方，一样苍老。他身上的任何地方都倍显老迈。唯独那双眼睛如大海一样湛蓝，透着一股愉悦和不认输的劲儿。圣地亚哥，男孩从系船的地方爬上岸的时候，对他说：“我又可以跟您一起出海了。我们家已经赚到了一些钱。之前是老人教会了男孩打鱼。”所以男孩很爱他。哦不，你现在的那条船很走运，你还是跟他们一起打鱼吧。可是，您还记得您曾经八十七天都没有打到鱼吧？可之后我们接连三周，每天都能捕到大鱼。我记得，我知道你不是因为不信任我才离开的。是我爸爸让我离开的，我还是个孩子，不能不听他的话。我知道你这么做合情合理。他没什么信心。是啊，可我们有，你说是不是？是的，我请您到露台饭店喝瓶啤酒吧，然后我们再把打鱼的东西拿回家，好吗？为什么不呢？我们都是打鱼人嘛。他们坐在露台饭店里，很多渔夫拿老人开玩笑，他却一点儿也不生气。那些上了年纪的老渔夫望着老人，心里替他难过，然而他们并没有把感情表露出来，只是客气的谈论着洋流。谈论着如何把吊钩扔进海水的深处，近来不变的好天气，还有他们的见闻。那一天，走好运的渔夫已经回来了。他们剖开捕来的马林鱼，平铺在两块木板上，每块木板的一头都有两个工人扛着，摇摇晃晃地走进制鱼场。等着冷藏卡车来把鱼运到哈瓦那的市场上去。那些捕到鲨鱼的人把鲨鱼抬到海湾另一端的鲨鱼加工厂里，把鲨鱼用带钩的滑轮吊起来，掏出肝，剥掉皮，肉则切成一片片，等待腌制。东风吹起的时候，会夹带着海湾那一边鲨鱼加工厂的气味今天风往北方吹，这会儿已经停息了，所以只能闻到一股淡淡的气味露台饭店里阳光明媚，和煦宜人。圣地亚哥，男孩喊他：“嗯。”老人回答：“他手里拿着酒杯，正在回想往年的事儿。我去给您拿些明天用的沙丁鱼好吗？”“啊，不用了，你去玩垒球吧。我还划得了船，何况还有罗基利奥给我撒网。我想去，即使不能和您一道打鱼，我也想为您做点别的事。你请我喝了一瓶啤酒啊。”老人说。你现在已经是个大人了。您第一次带我出海打鱼的时候，我几岁？五岁。我把那条鱼弄上船的时候，它险些把船撞得粉碎，你还差点丢了性命，还记得吗？我记得那条鱼的尾巴拍打的船板啪啪直响，坐板也裂开了，还有您用木棍打鱼的声音。我记得您把我扔到船头放着湿湿的吊丝圈的地方，我觉得整艘船都在摇晃。您用木棍打鱼的声音听上去就像砍树一样。接着我就闻到一股新鲜的血腥味你真的记得这些吗？还是我告诉你的？打从我们第一次一起出海，我就把什么事儿都记得清清楚楚的。老人用他那双经历了日晒风吹的眼睛看着男孩，目光坚定，充满慈爱的眼神。如果你是我的孩子，我就会带你出海去冒冒险。可是你是你爸爸妈妈的孩子，你现在跟的那条船又很走运。我去拿些沙丁鱼来好吗？我还知道从哪儿能搞到四个鱼饵呢。我自己还有今天剩下的，我把它们放在盒子里，用盐腌上了。还是让我弄四条新鲜的吧，一条吧。老人说着，他的希望和自信从未消失，这会儿就像乍起的微风般清新。两条，两条，老人同意了。该不会是你偷的吧？偷我也愿意，这些可是我买的呢。谢谢，老人说道。他很朴实，从未想过自己什么时候变得这么谦卑了。不过他知道自己已然如此，这并不是一种耻辱，也丝毫不会伤及自尊。他说：“看这股洋流，明天会是个好天气。”您要去哪儿？出海，去得远远的，等风向一转就回来。我想天亮以前就出发。我会设法让船主人也驶到远处，这样万一您钓到一条特别大的鱼，我们就能去帮您。你的船主人可不喜欢去远的地方。是的，不过我能看到一些他看不到的东西。比如一只捕食的鸟，我看到后会让它去追海豚的。他的眼睛那么不好使吗？他快瞎了。这就奇怪了，他可没追过海龟，那活儿才费眼神儿呢。可是您在莫斯基托海岸捉了这么多年海龟，眼睛不还是照样很好吗？我是个古怪的老头您现在的力气还能对付得了一条真正的大鱼，对吧？我想是的。这里面有很多技巧。我们把东西搬进屋吧，这样我才能拿网去捉些沙丁鱼来。他们从船上拿起东西，老人肩上扛着尾杆，男孩抱着一只木盒，里面装着一盘编得很结实的褐色吊丝。钓钩，还有带板的鱼叉，盛鱼食的盒子和一根棍子藏在船尾下面。那根棍子是用来打晕拖到船边的大鱼的。没人会偷老人的东西，可是最好还是把帆和沉重的钓丝拿回家。这些东西沾了露水就不好了。虽然老人深信当地人不会偷他的东西，但他还是觉得把鱼叉和钓钩扔在船上，实在是对别人不必要的诱惑。您正在收听的是欧内斯特·海明威的经典小说《老人与海》。他们一起走到老人的棚屋前，从敞开的门径直走了进去。老人把尾杆和卷起的帆倚在墙上，男孩把盒子和其他工具放在旁边。尾杆就快赶上棚屋高了。棚屋是用大椰子树坚硬的包壳，一种叫海鸟粪的东西做成的。屋内有一张床。一张桌子，一把椅子，泥地上还有块用木炭烧饭的空地。在用海鸟粪褐色硬纤维的叶子交错平铺的墙上，挂着一幅彩色耶稣圣心图，还有一幅科布莱圣女图。这些是他妻子的遗物。之前那里挂着一张他妻子的彩色照片，可是他拿了下来。因为看着照片只会让他更感孤独。如今那张照片就放在角落的架子上，用他的干净衬衫盖着。男孩问：“您有什么吃的？一锅黄米饭和鱼，你想来点吗？”“不，我回家去吃。要我帮您生火吗？”“啊，不用了，我过会儿自己生。”或者干脆吃冷饭得了，好吧。其实根本没有网可以撒。男孩记得，他们老早就把网卖了，但他们还是每天重复着这种假想的对话。实际上，那锅黄米饭和鱼也不存在。男孩都知道。八十五是个吉利数，老人说着。你想不想看着我带回一条上千磅的大鱼？我拿渔网捕沙丁鱼去。您要坐在门前晒晒太阳吗？嗯，我有份昨天的报纸，我看看棒球的消息。男孩不知道这份所谓的昨天的报纸是不是也是虚构出来的。不过，老人从床下抽出了一份报纸。这是佩里克在酒馆里给我的，老人解释说：“捕到沙丁鱼我就回来，然后把咱俩的鱼都放在冰上镇着，等早上起来我们一起吃。等我回来，你还可以给我讲讲棒球的消息。啊，洋基队是不会输的，可是我担心克里夫兰印第安人队会赢。还是对洋基队有点信心吧，我的孩子。”想想好样的，迪马吉奥！我担心底特律老虎队还有克里夫兰印第安人队，小心点吧，不然看见辛辛那提红队和芝加哥白袜队都得害怕。你好好研究研究，回头讲给我听。你觉得我们该买一张尾号是八十五的彩票吗？明天就是第八十五天了，可以啊。可您那八十七天的历史记录怎么办？不会再有第二次了
1: 。你能找到尾号是八十五的彩票吗？我
2: 可以专门要一张，就一张，那可是两块五啊！我们去哪儿借这些钱呢？这事儿容易，我经常能借到两块五。我觉得兴许我也能，但我尽量不去借。一旦借了钱，下一步就得去要饭了。穿暖和点现在可是九月呢，正是大鱼上钩的季节。老人回应着：“五月份谁都能当个好渔夫。”我去捕沙丁鱼了，男孩说。当男孩回来的时候，老人在椅子上睡着了，太阳已经下山。男孩从床上拿了老人的旧军毯，从椅子后围过去，搭在老人的肩上。那是一双奇特的肩膀，虽然苍老，但依旧有力，脖子也仍然强健。由于老人睡着了，头向前低垂着，脖子上的褶子反倒不那么明显了。他的汗衫打了很多补丁。就像船帆一样，那些补丁被日光晒得颜色有些斑驳。老人的头部非常老迈，闭着的眼睛更让整张脸显得毫无生气。报纸就放在他的膝上，由于被胳膊压着而没有被风吹走。他光着脚。男孩悄悄地走了。等再回来的时候，老人。还没有醒，醒醒！男孩喊着，一只手放在老人的膝盖上。老人睁开眼睛，过了一会儿，才像是从很远的地方回过神来。老人笑了：“你拿的是什么？晚饭，我们吃饭吧。”“啊，我还不怎么饿。”“来吧，吃一点您不能只干活不吃饭。”往常就是这么干的。老人说着，站了起来，把报纸折好，接着又开始叠毯子。披着毯子吧，男孩说：“只要我还活着，就不准您只打鱼不吃饭。”那祝你长寿，照顾好自己吧。我们吃什么？黑豆和米饭，炸香蕉，还有一些炖菜。男孩把饭菜装在两层的铁盒里，是从露台饭店拿回来的。两副刀叉和勺子放在衣服口袋里，每一幅都用纸巾包裹着。这是谁给你的，马丁？那个老板？啊、哦，我一定得谢谢他。我已经谢过了，您就不用再谢了。那等捕到大鱼，我把鱼肚上的肉给他，他帮我们不止一次了吧？我想是的。那我就不能只给他鱼肚肉了，还得有别的。他对我们很关心，他还给了两份啤酒。我喜欢罐装的啤酒，我知道。不过这是瓶装的阿特伟牌啤酒，我得把瓶子带回去。你真好啊！我们吃饭吧。我已经问过您了，等您准备好了，我再打开。我准备好了，我得洗洗手和脸。男孩心想：您去哪儿洗呢？村里的水龙头远在路那边，要穿过两条马路才到。我得给他弄些水来，还有肥皂和一条像样的毛巾。哎，我为什么总是这么粗心大意？还得给他弄件汗衫和夹克。好应付冬天，还有鞋和毯子。炖菜做得不错嘛，老人说。给我讲讲棒球吧，男孩请求道。美国联赛里还得数洋基队厉害。他们今天输了，这不碍事。了不起的迪马基奥又恢复了最佳状态，队里还有其他人呢。那当然，但有了他就大不同了。另一个联赛里，布鲁克林队和费城队，我肯定选布鲁克林队。然而，我马上就会想到迪克西斯勒和他在老公园里打出的超棒击球。没人能像他们那样打出好球。他击的球是我见过的最远的。你记得他以前常来露台饭店吗？我想带他去打鱼。但又胆小，不敢去邀请他。后来我让你去请他，可你也太胆小了。我知道，犯了个大错。他也许会跟我们去的，那样一来，我们
1: 这辈子就有的说了。我想带着了不起的迪马基奥去打鱼。别人说他的父亲是个渔夫
2: ，他以前可能和我们一样穷，也许能理解我们。希斯勒的父亲可从没穷过，他的父亲像我这个年龄的时候就在大联赛里打球了。我像你这么大的时候，在一艘去非洲的横帆船上当水手。傍晚我还看见狮子在沙滩上。这个我知道，您说过了。那我们是聊聊非洲还是棒球？聊棒球吧，给我讲讲了不起的约翰 ·J· G. m a 麦格劳吧
1: 。啊
2: 。以前他也偶尔来露台饭店
1: ，但他一喝酒就变得粗野，说话蛮横，非常执拗。他既喜欢赌马，又喜欢棒球。无论什么时候，他的口袋里都装着写着赛马名字的字条。他
2: 常常在电话里提起一些赛马的名字。他是个伟大的经理，我爸爸觉得没人比他更伟大了。那是因为他来这里的次数最多。如果迪洛谢每年都来这里，你爸爸就会觉得他最好了。到底谁最棒呢？卢克还是麦克冈萨雷斯？我觉得他们两个差不多。最棒的渔夫是您。啊不，我知道还有其他更棒的。哪里呀、啊？是有些好渔夫，还有些真的很棒，但您是最好的。谢谢，听了你的话，我真高兴。希望别来条太大的鱼，让我们对付不了。如果您还像您说的那样强壮，就不会出现这种事
1: 。是啊
2: ，也许我已经不像自己想的那么强壮了，可我懂得很多窍门，也有决心。您该睡觉了，这样明天早上才有精神。我把东西拿回露台饭店。好，那就晚安了。早上我去叫醒你，您就是我的闹钟，年龄是我的闹钟。为什么老人都醒得这么早？是为了让他们的白天更长吗？不知道，我只知道年轻的男孩爱睡懒觉，还睡得沉。我能记住，我会及时叫醒你的。我不愿意让船主人叫醒我，就好像我比别人差一样。我知道。那睡个好觉，老大爷。您刚刚收听到的是经典小说《老人与海》，作者欧内斯特·海明威，演播李四，由喜马拉雅荣誉出品。感谢您的收听。欢迎您收听经典小说《老人与海》，作者欧内斯特·海明威。演播李四，喜马拉雅荣誉出品。男孩出去了，他们刚才吃饭的时候，桌上连灯都没点。这会儿，老人脱下裤子，摸黑上床睡觉了。他把裤子卷起来，里面塞满了报纸。当做枕头，他把自己裹进毯子里，睡在一张用一堆旧报纸盖住弹簧床垫的床上。他很快就睡着了，梦到了儿时在非洲的日子：长长的金沙滩，白沙滩，白的直黄眼睛，还有高高的海甲、巨大的褐色山脉。如今。每天晚上的睡梦里，他都回到那片海岸，听着海浪的汹涌声，看着船儿破浪而来，闻着甲板上的柏油和麻絮味还有早上微风从陆地带来的非洲气息。通常一闻到陆地上风吹来的味道，他就醒了，穿好衣服去叫醒男孩。今天晚上。风的味道很早就吹了过来，可梦里的他知道现在起床太早了，于是继续做梦。梦里看见白茫茫的岛顶从海边缓缓显现，还梦到了加那利群岛的各个海港和抛锚地。他不再梦到暴风雨、女人、大事件、大鱼搏斗。脚力，甚至妻子。如今他只梦到一些地方，还有海滩上的狮子，它们像猫一样在薄暮中嬉戏。他爱他们，就像爱这个小男孩一般。他从未梦到过男孩。他就这样醒了过来，从敞开的门望向外面的月亮，把卷起的裤子展开穿上。他走到茅屋外小便，然后顺着大路走去，打算把男孩叫醒。清晨的寒气让他瑟瑟发抖。不过，他知道，抖过之后身子就会暖和些，而且他马上就要划船了。男孩住的地方没锁门，他推开门，光着脚悄悄走进去。男孩睡在第一间房的小帆布床上，借着从外面透进来的淡淡月光，老人能看清男孩。他轻轻握住男孩的一只脚，直到他醒来，翻过身来看着老人。老人点点头，男孩便从床边的椅子上拿了裤子，坐在床边穿上。老人走出门去。男孩跟在他身后，看到男孩还有些睡意，老人用胳膊搂住他的肩，说了声：“很抱歉。”“没什么，这是男子汉应该做的。”他们沿路朝老人建在路边的棚屋走去。黑暗中，有些光着脚的人在行走，扛着他们船上的尾杆。他们到老人的棚屋后。男孩拿起放在篮子里的成卷吊丝，还有鱼叉和吊钩。老人则扛起卷着帆的桅杆。想喝点咖啡吗？男孩问。我们先把这些东西都放到船上，再来喝一点他们在一家给渔夫供应早餐的地方喝着盛在炼乳罐里的咖啡。老大爷睡得怎么样？男孩问：“他这会儿清醒了，虽然还没有完全驱走睡魔。”“啊，很不错， m a 曼 l 利。我觉得今天很有把握。”“我也是。现在我得去拿咱们的沙丁鱼了，还有您的新鲜鱼饵。我们船上的东西都是船主人自己拿，那家伙从不让别人帮着拿东西。我们就不一样了。”在你五岁的时候，我就让你帮我拿东西了。我记得，我一会儿就回来。您再喝一杯咖啡吧，我们在这儿可以赊账。男孩走了，光着脚踩在珊瑚石铺成的路上，朝存放着鱼饵的冷库走去。老人慢悠悠地喝着咖啡，这是他一整天的伙食，他必须喝完。很长一段时间以来，他没有胃口吃东西，也就不吃午饭了。他在船上放了一瓶水，这就是他一天的口粮。不一会儿，男孩回来了，拿着用报纸包着的沙丁鱼和两条鱼饵，然后他们踩着布满石子的沙滩，沿原路又回到了渔船那里。抬起船，将它划入水中。祝你好运，老大爷，也祝你好运。老人说着，把船桨上的绳结套在桨架上，身子前倾，船桨在水里一撑，在黑暗中离开了海港。岸边其他地方也有船出海，老人能听见他们的船桨入水和滑动的声音。尽管此刻的月亮已经落到山后，他还是看不清他们。有时候能听见人们在船上说话的声音，可是大部分船都悄无声息，只听得见船桨的划水声。出了港口，他们就分散开了，每艘船都驶向自认为能捕到鱼的那片海域。老人知道。自己要去远方，于是将大陆远远地抛在身后，滑进海洋的那片清晨气息里。他划过某片水域的时候，看见马尾藻闪着灵光，那里被渔夫们称为深水井，因为那里水深突然达到七百英寻，海流冲撞到海底的峭壁上，激起漩涡。聚集了各种鱼类。这个地方是虾和鱼饵的汇集地，有时候深处的洞穴里会有成群的乌贼。夜晚，他们就游到贴近海面的地方，捕食所有在那里徘徊游弋的鱼儿。黑暗中，老人感觉到清晨来临。划船的同时，能听到像是飞鱼出水的颤抖声。还有，他们在黑暗中凌空飞过时，坚挺的翅膀发出的嘶嘶声。他很喜欢飞鱼，因为他们是他在海上的主要朋友。他又替鸟儿们感到惋惜，特别是那些小巧的黑燕鸥，他们总是飞来飞去找寻食物，但又总是空手而归。老人心想。鸟儿们的生活比人类艰苦多了，我们看到的猛禽和强壮有力的鸟除外。为什么海洋这般残暴，却让海燕那样的鸟儿生来如此纤小？海洋仁慈又美丽，可是它也会变得残暴无比，又来得那么突然。这些鸟儿一边飞翔捕食。一边发出细微而凄惨的鸣叫，他们生来就柔弱的无法和大海抗衡。每每想到大海，他总是称他为“拉曼”，这是人们热爱大海时用西班牙语对海的称呼。有时候，热爱大海的人也说些对大海不满的话，不过他们语气中。还是把大海当作女性。一些年轻的渔夫用浮漂作为吊丝的福子，他们还把用鲨鱼肝脏换来的大把的钱用于置办摩托艇。这些人把大海叫做男性的阿妈，他们把大海当成对手，当成一个地方，甚至是敌人。不过，老人总是将他比作女性。比作一个给予或是不给予他恩惠的女人，如果他做了鲁莽或者恶劣的事，都是因为他情不自禁。月亮吸引着他，就像吸引一个女人一样。老人这么想，他不停地向前滑，对他来说这毫不费力。您正在收听的是欧内斯特·海明威的经典小说《老人与海》。他一直保持着既定的速度，海面风平浪静，偶尔才有一点洋流的波动，洋流替他省了三分之一的力气。天快亮的时候，他看见自己已经远远超过此刻预计到达的位置。他在想：“我在深水井那里努力了一周，却一无所获。今天我得找到尖鱼和长鳍金枪鱼群出没的地方，也许它们后面有大鱼跟着呢。”天真正亮起来之前，老人。已经抛出了鱼饵，坐在船上，随着洋流漂浮。一个鱼饵在水深40英寻的地方，第二个在水深75英寻处，第三个和第四个分别在水深达到100和125英寻的蓝色海水中。每个新鲜的沙丁鱼鱼饵都是鱼头朝下，钩身藏在鱼饵中。已扎好缝牢，钓钩所有突出的部分、弯钩和尖端，都被鱼身包裹着。钓钩穿过每条沙丁鱼的双眼，这样鱼身在钓钩上形成一个半环。钓钩上的每个部分都会让大鱼觉得新鲜味美。男孩给了老人两条新鲜的小金枪鱼，或者是长鳍金枪鱼，它们像铅锤一样被挂在两条抛到深海里的吊丝上。老人则给其他吊丝挂上了之前用过的一条大蓝身和一条黄色梭鱼，不过这两条鱼都还很新鲜。上好的沙丁鱼又给他们增添了香味儿。更加诱人了。每条吊丝都像铅笔那么粗，拴在绿皮钓竿上。这样一来，只要鱼一拉或一碰鱼饵，那根钓竿就会进到水里。每条吊丝都有两个四十英寻常的线卷能牢牢地接到其他闲置的线卷上。如果有需要，一条鱼能用上三百多英寻长的钓丝。现在，老人注视着帆船旁边三根绿皮钓竿的浮动，轻轻地划船，保持钓丝与水面垂直，停留在合适的深度。天空已经非常明亮了，太阳即将升起。太阳从海际缓缓升起，老人看见其他的渔船都低低的贴着水面，朝着海岸的方向在海流中散开。太阳越来越亮了，阳光照射到海面上。随着太阳逐渐升起，经平静的海面反射的阳光刺痛了老人的眼睛。他只好把视线从海面移开，只管划着。他看了看水里，钓丝径直垂入大海幽暗的深处。他的吊丝比其他所有人的都直，这样一来，海流的每个深度都有一个鱼儿，在他期望的准确位置等待着游经此地的鱼儿。其他人则是任吊丝随着海流漂浮，有时候吊丝只是在六十英寻深的地方，可渔夫们误以为已经到了一百英寻深处。然而，老人想：“我的鱼儿位置最精准，只是我一点也不走运罢了
1: 。谁知道这是怎么回事呢？也许今天就转运了吧。”每天都是一个新的开始，最好能走运，但我宁愿把什么都做得丝毫不差，这样
2: 一旦运气来了就有准备了。又过了两个钟头，太阳升得更高了。这时东方已经不那么刺眼了，这会儿视野里只能看到三艘船，它们看上去非常低矮。都远在海岸近处。我的一生中，清晨的阳光总是灼伤我的眼睛。老人心想。可是我的视力
1: 依旧很好，傍晚的时候，我能直视太阳，不会眼前发暗。傍晚的太阳光更强烈一些
2: ，但是早上的阳光才让人痛苦。这时，他看见一只军舰鸟伸展着长长的黑翅膀，在他前方的天空盘旋。它双翅后掠，急速俯冲，紧接着又盘旋起来。他逮住什么东西了？老人喊出声来。他不光是在找啊。他缓缓地滑着，平稳地朝鸟儿盘旋的地方前进。他一点儿也不慌，把吊丝扯得笔直。不过他离洋流近了些，这样他还能按准确的方法捕鱼。尽管船速比遇到军舰鸟指明方向之前要快一些，军舰鸟飞向高空，又盘旋起来，它的翅膀一动不动，然后陡然下降。老人看见飞鱼跃出水面，拼命的飞过去。海豚，老人大喊：“大海豚！”他取下双桨，从船头那里拿出一根细细的吊丝，上面有一根引线和一个中等大小的吊钩。他把一条沙丁鱼挂在吊钩上。将吊丝从船的一侧放进水里，系在船尾的螺栓上，然后他给另一根吊丝安上鱼饵，把这根吊丝盘起来，搁在船的背阴处。他又开始划船，时刻注意着此时正在水面上低飞觅食的长翼军舰鸟。老人看见那只大鸟翅膀后掠，俯冲下来，接着猛地展翅追逐飞鱼，可惜没有成功。老人能看见水中的大海豚在追赶逃脱的鱼儿时，海面泛起清波。海豚在飞起的鱼下面破水而行，只等飞鱼落下，便迅速钻入水里。这是一大群海豚，老人心想，他们队伍庞大，飞鱼无路可逃了，军舰鸟也没有机会了。飞鱼对他来说个头太大，速度也比他快。老人看着飞鱼一次次的破水而出，军舰鸟一次次的失败而归。那群鱼从我身边逃走了。老人心 想：“ 他们速度极 快， 又逃得很远。不 过， 也许我能捕到一条掉队
1: 的鱼。也许我的大鱼就在他们附近。我的
2: 大鱼一定就在附近的什么地 方。” 陆地上空的云朵现在看起来好似山 峦， 海岸线只剩一条长长的绿 线， 后面是灰蓝色的山脉。现在海水已变成深蓝色，如此的蓝，蓝的近乎紫。老人俯视水面的时候，看见深蓝色的水中穿梭着闪现点点红色的浮游生物。此刻的阳光也变幻出奇异的色彩。他注意到自己的吊丝依旧垂直入水到不可见的深处。看到这么多浮游生物，老人心里高兴极了。这意味着有很多鱼。太阳照射到水里，变幻着奇光异彩。现在太阳升得更高了，还有陆地上空云朵的形状，这都昭示着天气晴朗。不过，鸟儿大都不见了。海面上空无一物，只有些被太阳晒褪色的黄色马尾藻，还有仅靠船舷浮动的僧帽水母。它那胶状气囊呈现出紫色，有一定的外形，色彩斑驳。它先把身子转向一边，然后又恢复原状，就像个气泡似的欢快地漂浮着。长长的、致命的紫色触手在水里拖了足足一马长。水母，你这婊子！老人坐在划桨的地方，低头望向水里，只见一些像紫色触手一般颜色的小鱼游弋在触手间，以及气囊漂浮时投下的阴影中。他们不怕水母的毒液，但是人类就不同了。有些触手会缠在吊丝上，留下紫色的粘液。有时候老人拉上一条鱼，双手和胳膊上就会出现伤痕或疼痛，就像被毒漆藤或立叶毒漆树所伤一样。不过这些水母的毒素发作快。人痛得犹如挨鞭子抽。这个彩虹色的气囊非常美丽，却是海里最具欺骗性的生物。老人喜欢看着海龟把它们吃掉。海龟一见水母就会从正面进攻，然后闭上眼睛，从头到尾被硬壳保护，好把水母连同它的触手一并吃掉。老人喜欢看海龟吃水母，还喜欢在暴风雨之后用自己长满老茧的双脚踩它们，听着它们啪啪爆裂的声响。他喜爱绿海龟和玳瑁，它们非常优雅，速度快又值钱。老人瞧不起大个头的笨拙的蜥龟，但对他们也没有恶意。他们的龟甲是黄色的。乐于闭上眼睛，兴致勃勃地吃水母。虽然老人在海上捕龟多年，但并不觉得海龟神秘。他替所有的海龟伤心，甚至包括那些跟小帆船一样长、重达一吨的棱皮龟。大部分人对海龟毫无同情心。即便他被残忍的大卸八块后，心脏也依旧能跳动几小时。然而，老人想，我也有这样一颗心，我的双手双脚也像海龟的一样。他吃白色的海龟蛋以增强体力，他五月份整整吃一个月，这样就十月就能保持身强体壮，去捕真正的大鱼。老人每天还从很多渔夫家中存放家事的棚屋的一个大桶里舀一杯鲨鱼肝油喝，桶就放在那儿，哪位渔夫想喝了就可以随便去喝。大部分渔夫都讨厌那股味道，不过喝这种东西并不会比摸黑早起更难受，还能预防各种伤风和流行性感冒，对眼睛也有益处。您刚刚收听到的是经典小说《老人与海》，作者欧内斯特·海明威，演播李四，由喜马拉雅荣誉出品。感谢您的收听
3: 。大家好，我是莫爸，解放眼睛，听莫爸读书，和莫爸一起读名著。今天我们继续来读海明威的《老人与海》。很快。太阳露面了，柔和的阳光轻轻的洒在圣地亚哥的身上，有那么一丝丝的温暖。海水在阳光的照射下，竟然起了一层蒙蒙的白气。圣地亚哥没有忘记，今天是第八十六天了。再这样下去，海流会把我们带到更远的东方。圣地亚哥心里想着，把手伸进海水里，又仔细观察了一下海水，自言自语道：“我希望他一直随着海流走，这样可以说明他累了，需要借助海流的力量行进了。”早晨的太阳总是升得很快，不一会儿就到了半空，气温也逐渐回升了。圣地亚哥发现，这鱼并不像他想的那样越来越疲乏，它的速度并没有慢下来，但是吊索的斜度说明它现在和海面的距离不大，这对圣地亚哥来说是一个很好的征兆，虽然不一定表示它会跃出水面，但它很有可能会这样做。天主啊，叫它跳跃吧！我的吊索足够长，完全可以对付它。不能让它一直这样下去，我得想个办法让它跳起来。如果我把吊索稍微拉紧一点，这样把它扯住，它被拉疼了，一定会挣扎一下，折腾一下，应该就会跳出水面。只要他跳出水面，空气就会把他背脊上的液囊装满。到时他就不可能轻易的回到海底了，我就不用担心他会沉到海底死去。现在是白天，是最好的时机，让他跳出来吧！一定要在白天让他跳出水面。圣地亚哥下了决心，要趁白天让大鱼跳出水面，于是他动手拉紧吊索。自从他钓上这条鱼以来，钓索就一直处在绷紧到快要断掉的状态。现在他的身子向后用力，双手用力地往回收钓索，可是钓索仍然绷得紧紧的，一点也没有往上挪的迹象。他又换了个姿势拉了拉，情况依然没有改变。于是他知道不能再用力拉了，否则钓索。真的会断掉，不行，我不能用力拉了。每次猛的一拉，钓钩就会在他的嘴巴里弄出更宽的口子。等他真的跳跃起来，他就会很容易把钓钩甩掉的。现在，太阳出来了，我也觉得好受多了。我不用着急，再等等吧。圣地亚哥看到吊索上沾着黄色的海藻，正是这些海藻让吊索在夜里发出灵光，让他能看清楚吊索的情况，而且这些海藻也给鱼增加了一些拉力，所以他没有拿开这些海藻。大鱼啊，我爱你，也非常的尊敬你，不过今天。无论如何，我都要把你杀死。”圣地亚哥对着海里看不见的鱼说：“他现在的情绪相当复杂，在这远离海岸、一望无际的大海里，这条大鱼陪他度过了一天一夜。在他孤独无助的时候，这条大鱼是他最好的倾诉者，聆听着他的自言自语。”这条大鱼此刻就是他在海上唯一的朋友，而且接下来他们还要相处一段时间。但是作为一个渔夫，捕鱼是他的工作，他必须把大鱼杀死，哪怕这是他唯一的朋友。圣地亚哥的肩膀被吊索勒得生疼，他的心也因为要杀死大鱼而生疼。这 时， 一只小鸟在水面上绕着小船低低地飞 着， 它的小翅膀扑腾扑腾地扇动 着， 飞到船梢上停了下 来， 在那儿理了理羽 毛， 然后又从圣地亚哥的头顶飞过 去， 之后用一双小爪子紧紧地抓住那根吊 索， 吊索轻轻地摇晃了起来。小家 伙， 你多大 了？ 你是第一次出门吧？你怎么会这么疲惫？圣地亚哥看着小鸟，轻声的问：“小鸟没有看他，只是把小脑袋插进羽毛里轻咬着。是有老鹰在追你吧？那么你现在就在这儿好好歇着吧，等休息够了，再到海里碰碰运气，也许你会有收获。”无论是人或者动物，只要行动了，迟早都会有收获的。圣地亚哥希望用说话来转移自己的注意力，因为他的脊背和肩膀在夜里被吊索勒得僵硬，正钻心的疼着。如果他不找点事儿做，转移一下注意力，他怕自己会忍不住叫出声来。小家伙。我真希望你能住到我家里来，和我做个伴儿。我的窝棚虽然又小又旧，却是一个很好的避风港。你要来吗？但是对不起，我现在没有办法把你带回去，因为水里的大家伙不太合作。但是我还是很高兴，因为总算有个朋友和我在一起了。陪陪我，听我说说话，就像那个可爱的孩子马诺林一样。如果马诺林在这里，该有多好啊！他也一定会喜欢你的。突然，水里的大鱼不安分起来，它快速的向前游去，吊索被拉得绷紧，小船也随着吊索剧烈的摇晃起来。圣地亚哥赶紧松开手指，放出一段吊索，这样才没有被大鱼拖下海里去。可是他的手却被猛地一拉的吊索割伤了，血一滴一滴的滴在船板上。在吊索被拉动时，那只小鸟受到惊吓，呼地飞了起来，几根小羽毛掉了下来。但是圣地亚哥已经没有心思注意这些了。这鱼是不是被什么东西弄伤了？圣地亚哥把吊索往回拉，看能不能让鱼掉过头来。但是拉到吊索快崩断了，鱼也没有掉头。他只好把身子朝后倒，双手更加用力的拉紧吊索。大鱼啊，你现在很疼吧？老实说，我现在也很疼，不仅仅是肩膀和脊背，还有这只流血的手。都很疼。说完，他掉头想和那只小鸟谈谈话，因为他很需要一个朋友来陪伴。可是小鸟已经飞走了。小鸟，你怎么不多待一会儿呢？这里的风浪太大了，你要飞到岸上才安全。我怎么会让那鱼猛地一拉划破了手的？是不是我越来越笨了？还是因为我只顾着跟小鸟说话，对，我现在应该关心自己的事情。等一会儿把那条金枪鱼吃了，这样才有力气继续下去。但愿马诺林在这儿。如果我手边有点盐就好了。哎，他现在游的慢多了。圣地亚哥边说边把吊索挪到左肩上，然后他小心的跪着。把受伤的手放在海水里浸泡着，血液在水中飘开去，海水随着船的移动，在他手上平稳地拍打着。伤口处的疼痛渐渐减轻了。圣地亚哥很想让手在这咸咸的海水中多浸一会儿，但害怕那鱼再一次乱动，于是他站起身。朝着太阳举起那只受伤的手。虽然只是被吊索勒了一下，但被割破的那里正是拉吊索最受力的地方。要捕到那条大鱼，还需要、啊、这双手。他可不喜欢还没开始动手捕鱼就把手给割破了。好吧，我还是把金枪鱼吃了再说吧。圣地亚哥边说边跪下来，用钓竿在船梢下翻了翻，找到那条金枪鱼，并小心翼翼的用鱼钩把它勾到自己身边来，尽量不让它碰着那几卷吊索。圣地亚哥又用左肩跨住了吊索，把左手和胳膊撑在坐板上，从鱼钩上取下金枪鱼，再把鱼钩放回原处。他用膝盖压在鱼身上，右手拿着刀，从脊骨边开始割，直割到肚子边。他割下了六块深红色的鱼肉，并把它们整齐地摊在船头的木板上，之后把骨头扔进海里。这样一整条鱼是很难吃下去的。圣地亚哥用刀子把一条鱼肉切成两块，慢慢地把它放进嘴巴里，轻轻地咀嚼着。因为没有食盐，这金枪鱼肉吃起来特别腥甜，不过口感还不错，至少没有让他感到恶心。那吊索一直被拉得绷紧，圣地亚哥用他的左手握住并控制着吊索。可这时，他的左手却抽起筋儿来了。你这是怎么了？圣地亚哥看着自己的左手，那手指僵硬的弯曲，无论他怎么用力也伸不直。于是他狠狠的对着左手说：“现在抽筋儿对你可不会有好处啊！你怎么这么任性？好吧，既然这样。”你就抽吧，看看让你变成一只鸟爪能有什么用。我想，我还是尽快把这金枪鱼肉吃了，也许这能让我这只抽筋的手恢复些力气。其实也不能全怪这只手了，一直是他在拉着吊索，一拉就是好几个小时啊。好吧，我原谅你了，我的左手。但是你必须赶紧好起来，这里还有一条大鱼需要你的帮忙。圣地亚哥对着自己的左手说着，说完，拿起半条鱼肉放进嘴里，慢慢的吃着。嗯，味道还不算太差，如果有一点酸橙或者柠檬，或者是盐，味道一定会更好。不管什么味道。我都要好好的吃，最好把汁液全都吞下去，不要浪费。手啊，你感觉好一点了吗？吃完半条鱼肉，圣地亚哥问那只抽筋儿的左手，可是那只手仍然僵硬着，尽管吊索在上面绕了几圈，可是他并没有感觉到。好吧，我再喂你吃一点吧。于是他把那条鱼肉的另外一半也放进嘴里，细细的咀嚼着，然后把鱼皮吐出来。现在呢，感觉怎么样？我的手。圣地亚哥吃完这条鱼肉，举起那只手问道，之后又拿起一整条鱼肉，认真的吃了起来。这是一条结实而健康的鱼。我运气真好，一开始就捉到了它，而不是祈求。我吃过祈求的肉，太甜了，有点腻，吃多了一定会吐。金枪鱼的肉刚刚好，不算太难吃。看来我是真的要转运了。当然，如果有点盐就更完美了。不知道太阳会不会把这些鱼肉晒坏。或者晒干呢？虽然我不饿，不过我想最好是趁着大鱼现在安静下来了，赶紧把它们统统吃掉，这样我就有足够的体力了。别心急，我的手，为了你，我一定会把鱼肉都吃完的。哼，我也希望能喂一喂那条大鱼。现在它是我的朋友，我的兄弟。虽然我不得不把他弄死，我现在正在努力吃着这并不好吃的鱼肉，只是为了能有足够的精力去捕捉它、杀死它。圣地亚哥认真的一口一口的把那些金枪鱼肉都吃完了，之后他直起腰来，在裤子上擦了擦手。好了。你可以放掉吊索了，休息一下，让我的右臂来对付他。圣地亚哥对着左手说，并且把吊索用右臂撑住。别胡闹了，天主保佑，让这抽筋的手快点好起来吧，因为我不知道这条鱼接下来要怎么着，只有一只手，让我觉得很担忧啊。不过，这条鱼似乎很镇静，好像一直都按着他的计划行动。可是，他的计划是什么呢？我的计划又是什么呢？我必须随机应变，因为它的个头很大。如果它跳出水面来，我一定能弄死它的；但如果它始终待在水下面，我也会跟它奉陪到底的。圣地亚哥把那只抽筋的左手在裤子上擦了擦，他想让手指松动松动，也许就能张开。可是这时那手像是与他拗上了，怎么用力都张不开。也许等那些金枪鱼肉消化以后有力气了，他就能张开了。如果我非要用到这只手不可，我会不惜代价让他张开的。这个我能做到，但是现在并不是一定要用到它，所以还是让它慢慢的恢复过来，自行张开吧。不到逼不得已，我还是不愿意硬把它张开。怎么说，都是我昨晚过度的使用它才造成抽筋的。它一整晚都在紧紧的拉着那条大鱼啊。圣地亚哥不再理那只手了，他抬起头看着海面，可是海面上什么东西都没有，除了海水折射阳光而造成的彩色光线，拉得紧绷的吊索和海面上微妙的波动。此刻，他觉得自己是多么孤单。他睁大眼睛朝前面看去，透过阳光。他似乎看到了一群野鸭子，正扇动着翅膀在水面低处飞着。在万里无云天空的衬托下，野鸭子的身影是那么清晰，可转眼间又模糊起来，慢慢的要消失了。但就在那些身影将要消失之前，突然又清晰起来，于是。那群野鸭子在他面前反反复复的消失又出现。他发觉，一个人在海上是永远不会感到孤单的，因为每个人都可以幻想出一些东西来陪伴自己。圣地亚哥望着天空，海面上正刮着被渔夫们称为“贸易风”的风，这种风的方向很少改变。低层的云块正在慢慢积聚起来，形状就像一堆堆诱人的棉花糖。在高高的上空，天空衬托着一团团羽毛般的卷云。清风，这种天气对我比较有利，海面上不会刮起风浪，我的小船就能平稳的行驶，而且，这风的方向。与大鱼行进的方向不一致，那么大鱼拉着小船就要费力一些了。他的左手依然在抽筋儿，但他正在慢慢的把它张开。我讨厌抽筋儿，这是对自己身体的背叛。如果是由于食物中毒而腹泻或者呕吐，是在别人面前丢脸，但是抽筋儿。使自己在自己面前丢脸，尤其像我现在这样一个人待着的时候。要是马诺林在这儿的话，他可以给我揉揉胳膊，从前臂一直往下揉，这样手很快就会好了。圣地亚哥又想到了马诺林，他是多么希望马诺林能与自己共同度过这个时刻。但是这手总会松开的，我再等等吧。今天莫爸就为你读到这里，更多内容请关注莫爸的微信公众号“莫爸读书”。再会，大家好，我是莫爸，欢迎收听莫爸读书。今天开始，莫爸要为大家朗读海明威的小说《老人与海》，欢迎大家的收听。这是一位老渔夫的故事。他的名字叫圣地亚哥。在古巴首都哈瓦那附近的小港湾有很多渔夫，每当天刚微微亮时，一艘艘扬起风帆的渔船就迎着晨曦的微光向大海的远处驶去。这里的渔夫最喜欢到那条叫墨西哥湾的海湾大鱼，因为。墨西哥湾有一条暖流，向东穿过美国佛罗里达州南端和古巴之间的佛罗里达海峡，沿着北美东海岸向东北流动。这股暖流的温度比两旁的海水要高很多，海水呈深蓝色，非常适合鱼类生存，因此。各种各样的鱼类，一大群一大群的聚集在这里，非常美丽壮观。哈瓦那附近的渔夫们在这片湾流打鱼，往往都能满载而归。圣地亚哥是这里的一位老渔夫，他和众多生活在这里的老渔夫一样，勤劳、坚韧、善良。但是，他又与其他渔夫不一样，因为他曾创造过奇迹，那是被哈瓦那附近的渔民记住的奇迹。初次见到圣地亚哥的人很难发现他的特别。从外貌上看，他非常瘦，他那张瘦削的脸上，除了布满深深的皱纹外，还有因为顶着烈日出海捕鱼而晒出来的褐斑，这些褐斑从他脸的两侧一直蔓延到脖子。他的一双干枯的大手上也充满了故事。那双手上布满了一道道陈旧而凌乱的疤痕，那是捕捉到大鱼后要用绳索拉大鱼，绳索深深的勒在手上留下的疤痕。不过，他并不在意那些疤痕，那是他与大鱼战斗留下来的勋章。此时正值九月，已经入秋了，海风吹来的时候，能让人感觉到丝丝凉意。圣地亚哥身上穿着一件布满补丁的衣服，在有些微冷的九月，这件衣服显得有点单薄。这样的圣地亚哥看起来很憔悴，他安静的坐在他的窝棚外，路过的人会感觉到他身上的一切都显得那么老迈无力。当然，除了那双眼睛，他的那双眼睛像海水一样湛蓝湛蓝的。每当那双眼睛凝望着一望无际的大海时，就会闪烁着一种愉快。而不肯认输的光芒。那是一双久经风霜的眼睛，是一双特别的眼睛，永远透着坚毅和倔强。这个故事要从老渔夫圣地亚哥连续八十四天都没有捕到鱼开始。今天已经是第八十四天了。这八十四天里，圣地亚哥一条鱼都没有捕到。虽然他每天都早早起来出海捕鱼，但每天都是空着船出海，空着船回来。这段时间，每一次空着船回来，总有一些人会说：“他今天又一无所获，他已经不适合捕鱼了。”圣地亚哥从来不会在意这些话。他相信，他一定会再次捕到大鱼。在刚开始的四十天里，有个叫马诺林的男孩子一直跟着圣地亚哥一起出海捕鱼。可是四十天过去了，他们一条鱼都没有捕到，所以马诺林的父母就认定圣地亚哥现在正在走霉运，而且倒霉到了极点。出海捕鱼的人最忌讳这些了，他们认为接近走霉运的人会把霉运带到自己身上，特别像圣地亚哥这样的，是渔夫们认为的倒了血霉。为了避免影响到自己的捕鱼运气，没有谁愿意与他结伴或者聊天马诺林的父母也因此不再让马诺林跟着圣地亚哥出海了。虽然马诺林很愿意和圣地亚哥一起出海，但他拗不过自己的父母。可怜的老人一个人，一艘小渔船，天天在墨西哥湾上行驶着，没有人，也没有船与他结伴。茫茫大海上，圣地亚哥的身影，单薄的像一只海鸟。圣地亚哥刚把船停在岸边时，马诺林那个小男孩也从他工作的船上跑下来，远远的向圣地亚哥招手。当马诺林跳上圣地亚哥的船时，他从老人的表情里知道，老人今天也没有捕到鱼。圣地亚哥，马诺林本来兴奋的心情一下子消失了。他为圣地亚哥感到难过，可是他一时找不到合适的话语安慰圣地亚哥。马诺林，今天怎么回来的这么早？虽然今天仍然没有捕到鱼，但看到马诺林，圣地亚哥的脸上露出了欢喜的笑容，暂时忘记了烦恼。今天我们捕到了很多很多鱼，所以船主早一点回来了。马诺林一想到今天顺利的捕到那么多鱼，马上又变得很兴奋。他用双手画着大圈，向圣地亚哥比划着，想更具体的表达他今天的收获。那多好啊！圣地亚哥看着马诺林兴奋的表情，打心底里感到快乐。马诺林用力的点点头，他和圣地亚哥一起把绕在桅杆上的船帆收起来。那帆上都是用面粉袋打的补丁，收拢后看起来像是一面标志着永远失败的旗子。圣地亚哥，他们俩从小船停泊的地方爬上岸时，马诺林对他说：“明天我又能陪你出海了。我家这些天挣了一点钱，我就说服了爸爸妈妈让我跟着你出海。我已经好久没有和你一起出海了。”是圣地亚哥教会了马诺林捕鱼，这孩子很爱他，也对他充满信心。不不不！圣地亚哥抚摸着马诺林的头，连声拒绝。你遇上了一条正在交好运的船，跟着他们，你能捕捉到更多的鱼，你家也能多挣一点钱。而我现在运气并不那么好，我可不想影响你。是的，马诺林自从听了父母的吩咐，上了另外一条渔船去帮忙后，头一个星期就捕到了三条好鱼，挣了不少钱，所以他的父母就更不允许他跟着倒霉的圣地亚哥了。但是马诺林看见圣地亚哥每天回来时，渔船总是空的，心里难受极了。他总是走下岸去帮老人拿卷起的吊索。或者鱼钩和鱼叉，还有绕在桅杆上的帆。不过你该记得，你有一回连续87天钓不到一条鱼，但是接下来的三个星期，我们每天都逮住了大鱼。马诺林提醒着圣地亚哥，也鼓励着他。唉，我记得，圣地亚哥说：“我知道你不是因为对我没把握才离开我的。对啊”对呀。让我上那条船帮忙，是我爸爸的意思。我是个孩子，不能不听他的话。马诺林显得有点内疚，在圣地亚哥最需要他的时候，他却上了另外一条船，而他的离开使得圣地亚哥更孤独无助。圣地亚哥听了马诺林的话，拉起他的手，微笑地说：“哎，孩子，你这样做是对的。”父母都是为你好，他们还有我都希望你能获得更多的捕鱼经验。要不明天早上我们同时出海，看谁能捕到大鱼。马诺林嘀咕着：“我对你有信心，只是我父母对你没多大信心而已。”哎，是啊，圣地亚哥轻叹一声，之后很肯定的对马诺林说。只要我们自己有信心，在哪条船上都一样能捕到鱼，不是吗？对，马诺林坚定地抬起头来说：“我请你到露台饭店去喝杯啤酒，然后我们再一起回家。”好的，圣地亚哥拍拍孩子的肩膀，像对一个大人一样说：“我们都是打鱼的人嘛。”圣地亚哥和马诺林边说边向离岸上不远的露台饭店走去。岸上是忙碌的人们，正把捕捉到的大马林鱼剖开，像摊开大纸片一样排在木板上，然后把排好的大马林鱼抬到附近的收鱼站，让冷藏车把鱼运往首都的市场。而另一边，工人正把鲨鱼吊在加工专用的滑车上，除去肝脏，割掉鱼鳍，剥去外皮，把鱼肉切成一条一条的，再送到加工厂去腌制。空气中弥漫着一阵阵鱼腥味但渔夫们却很爱这种味道，所以离岸上不远的露台饭店总会坐满打鱼归来的渔夫。渔夫们累了一整天，终于可以休息一下了，喝点小酒，吃点小菜，大声的谈话。当圣地亚哥走进露台饭店时，不少渔夫开始大声的取笑他，七嘴八舌的叫嚷着：“圣地亚哥，今天收获如何呀？捕到大鱼了吗？大鱼在哪儿啊？我可是连条小鱼都没有看见一条啊！”哎，今天是第几天了？好像是第八十四天了吧？真是没法想象，一个渔夫怎么可能连续八十四天都没捕到一条鱼？哈哈，那才能叫冠军圣地亚哥呀！只不过是捕不到鱼的冠军。哎哎哎，八十四天不算久，人家圣地亚哥最高纪录各是八十七天没捕到鱼。这可是倒了大霉了，谁靠近他都会倒大霉。哎呦，那么我们可要离他远一点啊！我们可不想做什么冠军啊！哈哈哈,哈。圣地亚哥的脸色有点难看，他找了个角落的位置和马诺林一起坐下，并不理睬那些人。一些年纪大点的渔夫同情的看了看他们，没有多说什么。对于倒霉透顶的圣地亚哥。这群同样生活困难的渔夫也帮不上忙，只能在心里为他感到难过。圣地亚哥，别难过，每个人都有捕不到鱼的一天。马诺林有点生气，瞪着那些人大声说：“我知道，别人说什么并不重要，重要的是我们自己怎么看自己。我对自己是很有信心的，你呢？”圣地亚哥被马诺林的孩子气逗笑了，反问他：“我当然对你有信心了，明天，明天你一定能捕到大鱼。”马诺林肯定地说：“要不我明天给你弄点沙丁鱼和一些新鲜的鱼饵。”“不用了，有时间你就去玩吧，要不去打棒球，这个是好玩的事儿。”圣地亚哥怜爱地看着马诺林，可是。即使不能跟你一起出海，我也很想为你做点事儿。你不要一直把我当成一个不懂事的小孩子。马诺林有点沮丧。你请我喝了啤酒啊！圣地亚哥举了举手中的酒杯，笑着拍拍马诺林的手。这就是一个大人做的事情，对不对？听了圣地亚哥的话，马诺林很开心。孩子都喜欢别人把自己当大人。那么你还记得我第一次上你的船时几岁吗？马诺林得意地问。“怎么可能不记得？那年你五岁，第一次上我的船时，我正好捕到几条大鱼，你这小子可高兴了，硬要帮忙把它们装起来拉回岸上。谁知道一条大马林鱼突然蹦了出来，在船板上扑腾着，跳得老高。”一个大尾巴扇过去，就把你扇倒了。圣地亚哥笑了，跟马诺林在一起的那些回忆，让他觉得生命充满活力，充满力量和勇气。对对对，那条鱼可大了，比当时才五岁的我还要大呢。他砰砰的拍打着船板，我感觉船都快要被他拍碎了。他的尾巴可有劲儿了，一下子就把我扇倒在桅杆上，我的头都撞得流血了。你当时可生气了，拿起棍子就狠狠的打那条鱼，打了好几下，就像在砍一棵树。可是大马林鱼也很可怜，毕竟他很想逃回大海呢。马诺林不停的说，手舞足蹈的模仿着当时圣地亚哥打鱼的动作。你真的记得，当时你才五岁，不会是我前些日子才跟你说过的吧？圣地亚哥和马诺林在一起时，总会聊起以前的事，所以他开玩笑的问：“跟你在一起的每一件事儿，我都记得清清楚楚的呢。”马诺林说：“你总是知道哪里鱼最多，也知道鱼在想什么，你是我认识的最有智慧的渔夫。”在马诺林心里，圣地亚哥是一位非常了不起的渔夫，除了教会他捕鱼。他还见识过圣地亚哥对大海、对鱼、对天气的了解。<笑>我有这么厉害吗？圣地亚哥笑了。马诺林的崇拜让他一天的疲惫都消失了。不过看着海流，明天会是个好日子。那么，我给你弄四条新鲜的沙丁鱼好吗？马诺林用恳切的眼神看着圣地亚哥：“一条吧，两条，那就两条吧。不过你不会去偷吧？我愿意去偷，但这些是买来的，还要我自己去捞的。那么好，谢谢你了，圣地亚哥。现在确实很贫困，但他知道孩子是真心对他。”所以，接受孩子的帮助也无损自己所谓的自尊心。你明天打算上哪儿捕鱼？我会想办法让我的船主也开到那里去，这样你钓到大鱼了，我们也可以去帮你的忙。谢谢你的好意，但是我明天要驶到更远的海域去，可能要等转了风向才回来。我想你的船主人是不会愿意驶到那么远的地方去的。越遥远的海域越危险。听了马诺林的话，圣地亚哥很感动。那倒是，他总不愿意冒险。也许他这一生都没有冒过什么险，只是平凡的守住他的大船和好运气，捕了几年鱼。我也不知道这样的人怎么能交上好运的，而你却不行。有时候觉得有点不公平。不过，明天我也许有办法。让他驶得远一点马诺林停了一下，认真的想了想。对了，他的视力很差，总是问我前面有什么鱼。明天只要海面有海鸟飞过，我就对他说那是旗鳅，因为他总是喜欢追捕那些成群跳出水面捕食的大旗鳅。他说有旗鳅就有大鱼。我如果这样骗他，他就会把船驶得远一些了。<笑>你这孩子。圣地亚哥被马诺林的话逗笑了，他忍住笑问：“你们船主人的眼神就这么差吗？连鳍鳅和海鸟都分辨不出来，他就是一个瞎子。”马诺林说完，闭着眼睛学给圣地亚哥看。这可怪了，他从来没有捕过海龟，怎么视力这么差呢？圣地亚哥摇着头说：“捕鱼的人都知道，捕海龟这东西。”最伤眼睛了。你不是在中美洲的莫斯基托海岸外捕了好多年的海龟吗？可是你的眼睛还是很好的呀。马诺林看着圣地亚哥的眼睛，好奇的问：“我是个不同寻常的老头。”圣地亚哥半开玩笑的说：“确实，他经历了那么多别人没有经历过的事情。不过……”你现在还有力气对付一条真正的大鱼吗？还是在那么遥远的海域？马诺林有点担忧。圣地亚哥这段时间以来，心情和身体都不算太好。我想，我还有足够的力气。虽然我现在年纪大了点但是正因为我年纪大，才积累了不少捕鱼的经验和技巧。那可是比体力更有用的呀。圣地亚哥看出了马诺林的担忧，安慰着说
0: ：“嗯
3: ，确实是的。只有体力却不用脑子是捕不到鱼的。而且你懂得比任何人都多。”马诺林用肯定的眼神看着圣地亚哥，圣地亚哥对他笑了笑。“那我们现在快点回家吧，我想趁天还没有黑，拿渔网去捞点沙丁鱼。”马诺林催促着。圣地亚哥和马诺林从露台饭店出来，就去船上拿工具。那是一只卷着旧帆的桅杆，装着吊索卷的木箱、鱼钩和带杆子的鱼叉。其实，圣地亚哥的那些工具根本就不值钱，也没有人会偷他的东西。但无论怎么说，把这些东西留在船上，实在是不必要的引诱，而且这也是他仅剩的。最贵重的物品了。马诺林明白这些工具对圣地亚哥的重要性，所以每天都会来帮他把工具拿回家。圣地亚哥扛着桅杆，马诺林拿着木箱和鱼叉，两人顺着大路一起走回圣地亚哥居住的窝棚。好，感谢大家的收听，更多精彩内容，请关注公众号。莫爸读书，我们下期再会。大家好，我是莫爸，欢迎收听莫爸读书。今天开始，莫爸要为大家朗读海明威的小说《老人与海》，欢迎大家的收听。这是一位老渔夫的故事，他的名字叫圣地亚哥。在古巴首都哈瓦那附近的小港湾有很多渔夫，每当天刚微微亮时。一艘艘扬起风帆的渔船就迎着晨曦的微光向大海的远处驶去。这里的渔夫最喜欢到那条叫墨西哥湾的海湾大鱼，因为墨西哥湾有一条暖流向东穿过美国佛罗里达州南端和古巴之间的佛罗里达海峡，沿着北美东海岸向东北流动。这股暖流的温度比两旁的海水要高很多，海水呈深蓝色，非常适合鱼类生存，因此，各种各样的鱼类一大群一大群地聚集在这里，非常美丽壮观。哈瓦那附近的渔夫们在这片湾流打鱼，往往都能满载而归。圣地亚哥是这里的一位老渔夫，他和众多生活在这里的老渔夫一样，勤劳、坚韧、善良，但是他又与其他渔夫不一样，因为他曾创造过奇迹，那是被哈瓦那附近的渔民记住的奇迹。初次见到圣地亚哥的人很难发现他的特别，从外貌上看。他非常瘦，他那张瘦削的脸上，除了布满深深的皱纹外，还有因为顶着烈日出海捕鱼而晒出来的褐斑。这些褐斑从他脸的两侧一直蔓延到脖子。他的一双干枯的大手上，也充满了故事。那双手上布满了一道道陈旧而凌乱的疤痕。那是捕捉到大鱼后要用绳索拉大鱼，绳索深深的勒在手上留下的疤痕。不过，他并不在意那些疤痕，那是他与大鱼战斗留下来的勋章。此时正值九月，已经入秋了，海风吹来的时候，能让人感觉到丝丝凉意。圣地亚哥身上穿着一件布满补丁的衣服，在有些微冷的九月，这件衣服显得有点单薄。这样的圣地亚哥看起来很憔悴，他安静地坐在他的窝棚外，路过的人会感觉到他身上的一切都显得那么老迈无力。当然，除了那双眼睛，他的那双眼睛。像海水一样湛蓝湛蓝的，每当那双眼睛凝望着一望无际的大海时，就会闪烁着一种愉快而不肯认输的光芒。那是一双久经风霜的眼睛，是一双特别的眼睛，永远透着坚毅和倔强。这个故事要从老渔夫圣地亚哥连续84天都没有捕到鱼开始。今天已经是第84天了，这84天里，圣地亚哥一条鱼都没有捕到。虽然他每天都早早起来出海捕鱼，但每天都是空着船出海，空着船回来。这段时间，每一次空着船回来，总有一些人会说：“他今天又一无所获，他已经不适合捕鱼了。”圣地亚哥从来不会在意这些话，他相信他一定会再次捕到大鱼。在刚开始的四十天里，有个叫马诺林的男孩子一直跟着圣地亚哥一起出海捕鱼，可是四十天过去了。他们一条鱼都没有捕到，所以马诺林的父母就认定圣地亚哥现在正在走霉运，而且倒霉到了极点。出海捕鱼的人最忌讳这些了，他们认为接近走霉运的人会把霉运带到自己身上，特别像圣地亚哥这样的，是渔夫们认为的倒了血霉。为了避免影响到自己的捕鱼运气，没有谁愿意与他结伴或者聊天马诺林的父母也因此不再让马诺林跟着圣地亚哥出海了。虽然马诺林很愿意和圣地亚哥一起出海，但他拗不过自己的父母。可怜的老人一个人，一艘小渔船，天天在墨西哥湾上行驶着。没有人，也没有船与他结伴。茫茫大海上，圣地亚哥的身影单薄的像一只海鸟。圣地亚哥刚把船停在岸边时，马诺林那个小男孩也从他工作的船上跑下来，远远的向圣地亚哥招手。当马诺林跳上圣地亚哥的船时，他从老人的表情里知道，老人今天也没有捕到鱼。圣地亚哥，马诺林本来兴奋的心情一下子消失了，他为圣地亚哥感到难过，可是他一时找不到合适的话语安慰圣地亚哥。马诺林，今天怎么回来的这么早？虽然今天仍然没有捕到鱼。但看到马诺林，圣地亚哥的脸上露出了欢喜的笑容，暂时忘记了烦恼。今天我们捕到了很多很多鱼，所以船主早一点回来了。马诺林一想到今天顺利的捕到那么多鱼，马上又变得很兴奋，他用双手画着大圈向圣地亚哥比划着，想更具体的表达他今天的收获。那多好啊！圣地亚哥看着马诺林兴奋的表情，打心底里感到快乐。马诺林用力的点点头，他和圣地亚哥一起把绕在桅杆上的船帆收起来，那帆上都是用面粉袋打的补丁，收拢后看起来像是一面标志着永远失败的旗子
2: 。圣
3: 地亚哥，他们俩从小船停泊的地方爬上岸时。马诺林对他说：“明天我又能陪你出海了。我家这些天挣了一点钱，我就说服了爸爸妈妈，让我跟着你出海。我已经好久没有和你一起出海了。”是圣地亚哥教会了马诺林捕鱼，这孩子很爱他，也对他充满信心。不不不！圣地亚哥抚摸着马诺林的头，连声拒绝。你遇上了一条正在交好运的船，跟着他们，你能捕捉到更多的鱼，你家也能多挣一点钱。而我现在运气并不那么好，我可不想影响你。是的，马诺林自从听了父母的吩咐，上了另外一条渔船去帮忙后，头一个星期就捕到了三条好鱼，挣了不少钱。所以，他的父母就更不允许他跟着倒霉的圣地亚哥了。但是马诺林看见圣地亚哥每天回来时渔船总是空的，心里难受极了。他总是走下岸去，帮老人拿卷起的吊索、或者鱼钩和鱼叉，还有绕在桅杆上的帆。不过，你该记得，你有一回连续八十七天钓不到一条鱼。但是接下来的三个星期，我们每天都逮住了大鱼。马诺林提醒着圣地亚哥，也鼓励着他。唉，我记得，圣地亚哥说：“我知道你不是因为对我没把握才离开我的。”对呀、啊，让我上那条船帮忙是我爸爸的意思，我是个孩子，不能不听他的话。马诺林显得有点内疚。在圣地亚哥最需要他的时候，他却上了另外一条船，而他的离开使得圣地亚哥更孤独无助。圣地亚哥听了马诺林的话，拉起他的手，微笑地说：“哎，孩子，你这样做是对的，父母都是为你好，他们还有我都希望你能获得更多的捕鱼经验。要不明天早上我们同时出海。”看谁能捕到大鱼。马诺林嘀咕着：“我对你有信心，只是我父母对你没多大信心而已。”哎，是啊，圣地亚哥轻叹一声，之后很肯定的对马诺林说：“只要我们自己有信心，在哪条船上都一样能捕到鱼，不是吗？”对，马诺林坚定的抬起头来说。我请你到露台饭店去喝杯啤酒，然后我们再一起回家。好的。圣地亚哥拍拍孩子的肩膀，像对一个大人一样说：“我们都是打鱼的人嘛。”圣地亚哥和马诺林边说边向离岸上不远的露台饭店走去。岸上是忙碌的人们，正把捕捉到的大马林鱼剖开，像摊开大纸片一样。排在木板上，然后把排好的大马林鱼抬到附近的收鱼站，让冷藏车把鱼运往首都的市场。而另一边，工人正把鲨鱼吊在加工专用的滑车上，除去肝脏，割掉鱼鳍，剥去外皮，把鱼肉切成一条一条的，再送到加工厂去腌制。空气中弥漫着一阵阵鱼腥味儿，但渔夫们却很爱这种味道，所以离岸上不远的露台饭店总会坐满大鱼归来的渔夫。渔夫们累了一整天，终于可以休息一下了，喝点小酒，吃点小菜，大声的谈话。当圣地亚哥走进露台饭店时。不少渔夫开始大声的取笑他，七嘴八舌的叫嚷着：“圣地亚哥，今天收获如何呀？捕到大鱼了吗？大鱼在哪儿啊？我可是连条小鱼都没有看见一条啊！哎，今天是第几天了？好像是第八十四天了吧？真是没法想象，一个渔夫怎么可能连续八十四天都没捕到一条鱼？”哈哈，那才能叫冠军圣地亚哥呀！只不过是捕不到鱼的冠军。哎哎哎，八十四天不算久，人家圣地亚哥最高纪录可是八十七天没捕到鱼，这可是倒了大霉了。谁靠近他都会倒大霉。哎呦，那么我们可要离他远一点啊！我们可不想做什么冠军啊！哈哈哈。圣地亚哥的脸色有点难看，他找了个角落的位置和马诺林一起坐下，并不理睬那些人。一些年纪大点的渔夫同情的看了看他们，没有多说什么。对于倒霉透顶的圣地亚哥，这群同样生活困难的渔夫也帮不上忙，只能在心里为他感到难过。圣地亚哥，别难过，每个人都有捕不到鱼的一天。马诺林有点生气，瞪着那些人大声说：“我知道，别人说什么并不重要，重要的是我们自己怎么看自己。我对自己是很有信心的，你呢？”圣地亚哥被马诺林的孩子气逗笑了，反问他：“我当然对你有信心了，明天，明天你一定能捕到大鱼。”马诺林肯定地说：“要不我明天。”给你弄点沙丁鱼和一些新鲜的鱼饵。不用了，有时间你就去玩吧，要不去打棒球，这个是好玩的事儿。圣地亚哥怜爱的看着马诺林。可是，即使不能跟你一起出海，我也很想为你做点事儿。你不要一直把我当成一个不懂事的小孩子。马诺林有点沮丧。你请我喝了啤酒啊。圣地亚哥举了举手中的酒杯，笑着拍拍马诺林的手：“这就是一个大人做的事情，对不对？”听了圣地亚哥的话，马诺林很开心。孩子都喜欢别人把自己当大人。那么你还记得我第一次上你的船时几岁吗？”马诺林得意的问。“怎么可能不记得？那年你五岁。”第一次上我的船时，我正好捕到几条大鱼，你这小子可高兴了，硬要帮忙把它们装起来拉回岸上。谁知道一条大马林鱼突然蹦了出来，在船板上扑腾着跳得老高，一个大尾巴扇过去就把你扇倒了。圣地亚哥笑了，跟马诺林在一起的那些回忆让他觉得生命充满活力，充满力量和勇气。对对对，那条鱼可大了，比当时才五岁的我还要大呢。它砰砰的拍打着船板，我感觉船都快要被它拍碎了。它的尾巴可有劲儿了，一下子就把我扇倒在桅杆上，我的头都撞得流血了。你当时可生气了，拿起棍子就狠狠的打那条鱼，打了好几下，就像在砍一棵树。可是大马林鱼也很可怜，毕竟它很想逃回大海呢。马诺林不停的说，手舞足蹈的模仿着当时圣地亚哥打鱼的动作。你真的记得？当时你才五岁，不会是我前些日子才跟你说过的吧？圣地亚哥和马诺林在一起时，总会聊起以前的事，所以他开玩笑的问：“跟你在一起的每一件事儿，我都记得清清楚楚的呢。”马诺林说。你总是知道哪里鱼最 多， 也知道鱼在想什么。你是我认识的最有智慧的渔夫。在马诺林心 里， 圣地亚哥是一位非常了不起的渔夫。除了教会他捕 鱼， 他还见识过圣地亚哥对大海、对鱼、对天气的了解。我有这么厉害 吗？ 圣地亚哥笑了马诺林的崇拜让他一天的疲惫都消失了。不过看着海流，明天会是个好日子。那么我给你弄四条新鲜的沙丁鱼好吗？马诺林用恳切的眼神看着圣地亚哥，一条吧，两条，那就两条吧。不过你不会去偷吧？我愿意去偷，但这些是买来的。还有我自己去捞的，那么好，谢谢你了。圣地亚哥现在确实很贫困，但他知道孩子是真心对他，所以接受孩子的帮助也无损自己所谓的自尊心。你明天打算上哪儿捕鱼？我会想办法让我的船主也开到那里去，这样你钓到大鱼了，我们也可以去帮你的忙。谢谢你的好意。但是我明天要驶到更远的海域去，可能要等转了风向才回来。我想你的船主人是不会愿意驶到那么远的地方去的，越遥远的海域越危险。听了马诺林的话，圣地亚哥很感动。那倒是，他总不愿意冒险。也许他这一生都没有冒过什么险，只是平凡的守住他的大船和好运气，捕了几年鱼。我也不知道这样的人怎么能交上好运的，而你却不行。有时候觉得有点不公平。不过，明天我也许有办法让他使得远一点马诺林停了一下，认真地想了想。对了，他的视力很差，总是问我前面有什么鱼。明天只要海面有海鸟飞过，我就对他说那是祈求。因为他总是喜欢追捕那些成群跳出水面捕食的大旗鳅，他说：“有旗鳅就有大鱼。”我如果这样骗他，他就会把船驶得远一些了。<笑>你这孩子，圣地亚哥被马诺林的话逗笑了，他忍住笑问：“你们船主人的眼神就这么差吗？连旗鳅和海鸟都分辨不出来？他就是一个瞎子。”马诺林说完。闭着眼睛学给圣地亚哥看，这可怪了。他从来没有捕过海龟，怎么视力这么差呢？圣地亚哥摇着头说：“捕鱼的人都知道，捕海龟这东西最伤眼睛了。你不是在中美洲的莫斯基托海岸外捕了好多年的海龟吗？可是你的眼睛还是很好的呀。”马诺林看着圣地亚哥的眼睛，好奇地问：“哈。”我是个不同寻常的老头圣地亚哥半开玩笑地说：“确实，他经历了那么多别人没有经历过的事情。不过，你现在还有力气对付一条真正的大鱼吗？还是在那么遥远的海域？”马诺林有点担忧。圣地亚哥这段时间以来，心情和身体都不算太好。我想。我还有足够的力气，虽然我现在年纪大了点儿，但是正因为我年纪大，才积累了不少捕鱼的经验和技巧，那可是比体力更有用的呀。圣地亚哥看出了马诺林的担忧，安慰地说
0: ：“嗯
3: ，确实是的，只有体力却不用脑子是捕不到鱼的，而且你懂得比任何人都多。”马诺林用肯定的眼神看着圣地亚哥，圣地亚哥对他笑了笑。那我们现在快点回家吧，我想趁天还没有黑，拿渔网去捞点沙丁鱼。马诺林催促着。圣地亚哥和马诺林从露台饭店出来，就去船上拿工具。那是一只卷着旧帆的桅杆，装着吊索卷的木箱、鱼钩和带杆子的鱼叉。其实。圣地亚哥的那些工具根本就不值钱，也没有人会偷他的东西。但无论怎么说，把这些东西留在船上，实在是不必要的引诱。而且，这也是他仅剩的最贵重的物品了。马诺林明白这些工具对圣地亚哥的重要性，所以每天都会来帮他把工具拿回家。圣地亚哥扛着桅杆。马诺林拿着木箱和鱼叉，两人顺着大路一起走回圣地亚哥居住的窝棚。好，感谢大家的收听，更多精彩内容请关注公众号“莫霸读书”，我们下期再会。大家好，我是莫霸，欢迎收听莫霸读书。今天开始，莫霸要为大家朗读海明威的小说《老人与海》，欢迎大家的收听。这是一位老渔夫的故事，他的名字叫圣地亚哥。在古巴首都哈瓦那附近的小港湾，有很多渔夫。每当天刚微微亮时，一艘艘扬起风帆的渔船就迎着晨曦的微光，向大海的远处驶去。这里的渔夫最喜欢到那条叫墨西哥湾的海湾大鱼。因为墨西哥湾有一条暖流，向东穿过美国佛罗里达州南端和古巴之间的佛罗里达海峡，沿着北美东海岸向东北流动。这股暖流的温度比两旁的海水要高很多，海水呈深蓝色，非常适合鱼类生存，因此。各种各样的鱼类，一大群一大群的聚集在这里，非常美丽壮观。哈瓦那附近的渔夫们在这片湾流打鱼，往往都能满载而归。圣地亚哥是这里的一位老渔夫，他和众多生活在这里的老渔夫一样，勤劳、坚韧、善良。但是，他又与其他渔夫不一样，因为他曾创造过奇迹，那是被哈瓦那附近的渔民记住的奇迹。初次见到圣地亚哥的人很难发现他的特别。从外貌上看，他非常瘦，他那张瘦削的脸上，除了布满深深的皱纹外，还有因为顶着烈日出海捕鱼而晒出来的褐斑，这些褐斑从他脸的两侧一直蔓延到脖子。他的一双干枯的大手上也充满了故事。那双手上布满了一道道陈旧而凌乱的疤痕，那是捕捉到大鱼后要用绳索拉大鱼，绳索深深的勒在手上留下的疤痕。不过，他并不在意那些疤痕，那是他与大鱼战斗留下来的勋章。此时正值九月，已经入秋了，海风吹来的时候，能让人感觉到丝丝凉意。圣地亚哥身上穿着一件布满补丁的衣服，在有些微冷的九月，这件衣服显得有点单薄。这样的圣地亚哥看起来很憔悴，他安静的坐在他的窝棚外，路过的人会感觉到他身上的一切都显得那么老迈无力。当然，除了那双眼睛，他的那双眼睛像海水一样湛蓝湛蓝的。每当那双眼睛凝望着一望无际的大海时，就会闪烁着一种愉快。而不肯认输的光芒。那是一双久经风霜的眼睛，是一双特别的眼睛，永远透着坚毅和倔强。这个故事要从老渔夫圣地亚哥连续八十四天都没有捕到鱼开始。今天已经是第八十四天了。这八十四天里，圣地亚哥一条鱼都没有捕到。虽然他每天都早早起来出海捕鱼，但每天都是空着船出海，空着船回来。这段时间，每一次空着船回来，总有一些人会说：“他今天又一无所获，他已经不适合捕鱼了。”圣地亚哥从来不会在意这些话。他相信，他一定会再次捕到大鱼。在刚开始的四十天里，有个叫马诺林的男孩子一直跟着圣地亚哥一起出海捕鱼。可是四十天过去了，他们一条鱼都没有捕到，所以马诺林的父母就认定圣地亚哥现在正在走霉运，而且倒霉到了极点。出海捕鱼的人最忌讳这些了，他们认为接近走霉运的人会把霉运带到自己身上，特别像圣地亚哥这样的，是渔夫们认为的倒了血霉。为了避免影响到自己的捕鱼运气，没有谁愿意与他结伴或者聊天马诺林的父母也因此不再让马诺林跟着圣地亚哥出海了。虽然马诺林很愿意和圣地亚哥一起出海，但他拗不过自己的父母。可怜的老人一个人，一艘小渔船，天天在墨西哥湾上行驶着，没有人，也没有船与他结伴。茫茫大海上，圣地亚哥的身影单薄的像一只海鸟。圣地亚哥刚把船停在岸边时，马诺林那个小男孩也从他工作的船上跑下来，远远的向圣地亚哥招手。当马诺林跳上圣地亚哥的船时，他从老人的表情里知道，老人今天也没有捕到鱼。圣地亚哥，马诺林本来兴奋的心情一下子消失了。他为圣地亚哥感到难过，可是他一时找不到合适的话语安慰圣地亚哥。马诺林，今天怎么回来的这么早？虽然今天仍然没有捕到鱼，但看到马诺林，圣地亚哥的脸上露出了欢喜的笑容，暂时忘记了烦恼。今天我们捕到了很多很多鱼，所以船主早一点回来了。马诺林一想到今天顺利的捕到那么多鱼，马上又变得很兴奋。他用双手画着大圈，向圣地亚哥比划着，想更具体的表达他今天的收获。那多好啊！圣地亚哥看着马诺林兴奋的表情，打心底里感到快乐。马诺林用力的点点头，他和圣地亚哥一起把绕在桅杆上的船帆收起来。那帆上都是用面粉袋打的补丁，收拢后看起来像是一面标志着永远失败的旗子。圣地亚哥，他们俩从小船停泊的地方爬上岸时，马诺林对他说：“明天我又能陪你出海了。我家这些天挣了一点钱，我就说服了爸爸妈妈让我跟着你出海。我已经好久没有和你一起出海了。”是圣地亚哥教会了马诺林捕鱼，这孩子很爱他，也对他充满信心。不不不！圣地亚哥抚摸着马诺林的头，连声拒绝。你遇上了一条正在交好运的船，跟着他们，你能捕捉到更多的鱼，你家也能多挣一点钱。而我现在运气并不那么好，我可不想影响你。是的，马诺林自从听了父母的吩咐，上了另外一条渔船去帮忙后，头一个星期就捕到了三条好鱼，挣了不少钱，所以他的父母就更不允许他跟着倒霉的圣地亚哥了。但是马诺林看见圣地亚哥每天回来时渔船总是空的，心里难受极了。他总是走下岸去帮老人拿卷起的吊索。或者鱼钩和鱼叉，还有绕在桅杆上的帆。不过你该记得，你有一回连续87天钓不到一条鱼，但是接下来的三个星期，我们每天都逮住了大鱼。马诺林提醒着圣地亚哥，也鼓励着他。唉，我记得，圣地亚哥说：“我知道你不是因为对我没把握才离开我的。对啊”对呀。让我上那条船帮忙，是我爸爸的意思。我是个孩子，不能不听他的话。马诺林显得有点内疚，在圣地亚哥最需要他的时候，他却上了另外一条船，而他的离开使得圣地亚哥更孤独无助。圣地亚哥听了马诺林的话，拉起他的手，微笑地说：“哎，孩子，你这样做是对的。”父母都是为你好，他们还有我都希望你能获得更多的捕鱼经验。要不明天早上我们同时出海，看谁能捕到大鱼。马诺林嘀咕着：“我对你有信心，只是我父母对你没多大信心而已。”哎，是啊，圣地亚哥轻叹一声，之后很肯定的对马诺林说。只要我们自己有信心，在哪条船上都一样能捕到鱼，不是吗？对，马诺林坚定地抬起头来说：“我请你到露台饭店去喝杯啤酒，然后我们再一起回家。”好的，圣地亚哥拍拍孩子的肩膀，像对一个大人一样说：“我们都是打鱼的人嘛。”圣地亚哥和马诺林边说边向离岸上不远的露台饭店走去。岸上是忙碌的人们，正把捕捉到的大马林鱼剖开，像摊开大纸片一样排在木板上，然后把排好的大马林鱼抬到附近的收鱼站，让冷藏车把鱼运往首都的市场。而另一边，工人正把鲨鱼吊在加工专用的滑车上，除去肝脏，割掉鱼鳍，剥去外皮，把鱼肉切成一条一条的，再送到加工厂去腌制。空气中弥漫着一阵阵鱼腥味但渔夫们却很爱这种味道，所以离岸上不远的露台饭店总会坐满打鱼归来的渔夫。渔夫们累了一整天，终于可以休息一下了，喝点小酒，吃点小菜，大声的谈话。当圣地亚哥走进露台饭店时，不少渔夫开始大声的取笑他，七嘴八舌的叫嚷着：“圣地亚哥，今天收获如何呀？捕到大鱼了吗？大鱼在哪儿啊？我可是连条小鱼都没有看见一条啊！”哎，今天是第几天了？好像是第八十四天了吧？真是没法想象，一个渔夫怎么可能连续八十四天都没捕到一条鱼？哈哈，那才能叫冠军圣地亚哥呀！只不过是捕不到鱼的冠军。哎哎哎，八十四天不算久，人家圣地亚哥最高纪录各是八十七天没捕到鱼。这可是倒了大霉了，谁靠近他都会倒大霉。哎呦，那么我们可要离他远一点啊！我们可不想做什么冠军啊！哈哈哈,哈。圣地亚哥的脸色有点难看，他找了个角落的位置和马诺林一起坐下，并不理睬那些人。一些年纪大点的渔夫同情的看了看他们，没有多说什么。对于倒霉透顶的圣地亚哥。这群同样生活困难的渔夫也帮不上忙，只能在心里为他感到难过。圣地亚哥，别难过，每个人都有捕不到鱼的一天。马诺林有点生气，瞪着那些人大声说：“我知道，别人说什么并不重要，重要的是我们自己怎么看自己。我对自己是很有信心的，你呢？”圣地亚哥被马诺林的孩子气逗笑了，反问他：“我当然对你有信心了，明天，明天你一定能捕到大鱼。”马诺林肯定地说：“要不我明天给你弄点沙丁鱼和一些新鲜的鱼饵。”“不用了，有时间你就去玩吧，要不去打棒球，这个是好玩的事儿。”圣地亚哥怜爱地看着马诺林，可是。即使不能跟你一起出海，我也很想为你做点事儿。你不要一直把我当成一个不懂事的小孩子。马诺林有点沮丧。你请我喝了啤酒啊！圣地亚哥举了举手中的酒杯，笑着拍拍马诺林的手。这就是一个大人做的事情，对不对？听了圣地亚哥的话，马诺林很开心。孩子都喜欢别人把自己当大人。那么你还记得我第一次上你的船时几岁吗？马诺林得意的问。“怎么可能不记得？那年你五岁，第一次上我的船时，我正好捕到几条大鱼，你这小子可高兴了，硬要帮忙把它们装起来拉回岸上。谁知道一条大马林鱼突然蹦了出来，在船板上扑腾着，跳得老高。”一个大尾巴扇过去，就把你扇倒了。圣地亚哥笑了，跟马诺林在一起的那些回忆，让他觉得生命充满活力，充满力量和勇气。对对对，那条鱼可大了，比当时才五岁的我还要大呢。他砰砰的拍打着船板，我感觉船都快要被他拍碎了。他的尾巴可有劲儿了，一下子就把我扇倒在桅杆上，我的头都撞得流血了。你当时可生气了，拿起棍子就狠狠的打那条鱼，打了好几下，就像在砍一棵树。可是大马林鱼也很可怜，毕竟他很想逃回大海呢。马诺林不停的说，手舞足蹈的模仿着当时圣地亚哥打鱼的动作。你真的记得，当时你才五岁，不会是我前些日子才跟你说过的吧？圣地亚哥和马诺林在一起时，总会聊起以前的事，所以他开玩笑的问：“跟你在一起的每一件事儿，我都记得清清楚楚的呢。”马诺林说：“你总是知道哪里鱼最多，也知道鱼在想什么，你是我认识的最有智慧的渔夫。”在马诺林心里，圣地亚哥是一位非常了不起的渔夫，除了教会他捕鱼。他还见识过圣地亚哥对大海、对鱼、对天气的了解。<笑>我有这么厉害吗？圣地亚哥笑了。马诺林的崇拜让他一天的疲惫都消失了。不过看着海流，明天会是个好日子。那么，我给你弄四条新鲜的沙丁鱼好吗？马诺林用恳切的眼神看着圣地亚哥：“一条吧，两条，那就两条吧。不过你不会去偷吧？我愿意去偷，但这些是买来的，还要我自己去捞的。那么好，谢谢你了，圣地亚哥。现在确实很贫困，但他知道孩子是真心对他。”所以，接受孩子的帮助也无损自己所谓的自尊心。你明天打算上哪儿捕鱼？我会想办法让我的船主也开到那里去，这样你钓到大鱼了，我们也可以去帮你的忙。谢谢你的好意，但是我明天要驶到更远的海域去，可能要等转了风向才回来。我想你的船主人是不会愿意驶到那么远的地方去的。越遥远的海域越危险。听了马诺林的话，圣地亚哥很感动。那倒是，他总不愿意冒险。也许他这一生都没有冒过什么险，只是平凡的守住他的大船和好运气，捕了几年鱼。我也不知道这样的人怎么能交上好运的，而你却不行。有时候觉得有点不公平。不过，明天我也许有办法。让他驶得远一点马诺林停了一下，认真的想了想。对了，他的视力很差，总是问我前面有什么鱼。明天只要海面有海鸟飞过，我就对他说那是旗鳅，因为他总是喜欢追捕那些成群跳出水面捕食的大旗鳅。他说有旗鳅就有大鱼。我如果这样骗他，他就会把船驶得远一些了。<笑>你这孩子。圣地亚哥被马诺林的话逗笑了，他忍住笑问：“你们船主人的眼神就这么差吗？连鳍鳅和海鸟都分辨不出来，他就是一个瞎子。”马诺林说完，闭着眼睛学给圣地亚哥看。这可怪了，他从来没有捕过海龟，怎么视力这么差呢？圣地亚哥摇着头说：“捕鱼的人都知道，捕海龟这东西。”最伤眼睛了。你不是在中美洲的莫斯基托海岸外捕了好多年的海龟吗？可是你的眼睛还是很好的呀。马诺林看着圣地亚哥的眼睛，好奇地问：“我是个不同寻常的老头。”圣地亚哥半开玩笑地说：“确实，他经历了那么多别人没有经历过的事情。不过……”你现在还有力气对付一条真正的大鱼吗？还是在那么遥远的海域？马诺林有点担忧。圣地亚哥这段时间以来，心情和身体都不算太好。我想，我还有足够的力气。虽然我现在年纪大了点但是正因为我年纪大，才积累了不少捕鱼的经验和技巧。那可是比体力更有用的呀。圣地亚哥看出了马诺林的担忧，安慰着说
0: ：“嗯
3: ，确实是的。只有体力却不用脑子是捕不到鱼的。而且你懂得比任何人都多。”马诺林用肯定的眼神看着圣地亚哥，圣地亚哥对他笑了笑。“那我们现在快点回家吧，我想趁天还没有黑，拿渔网去捞点沙丁鱼。”马诺林催促着。圣地亚哥和马诺林从露台饭店出来，就去船上拿工具。那是一只卷着旧帆的桅杆，装着吊索卷的木箱、鱼钩和带杆子的鱼叉。其实，圣地亚哥的那些工具根本就不值钱，也没有人会偷他的东西。但无论怎么说，把这些东西留在船上，实在是不必要的引诱，而且这也是他仅剩的。最贵重的物品了。马诺林明白这些工具对圣地亚哥的重要性，所以每天都会来帮他把工具拿回家。圣地亚哥扛着桅杆，马诺林拿着木箱和鱼叉，两人顺着大路一起走回圣地亚哥居住的窝棚。好，感谢大家的收听，更多精彩内容，请关注公众号。莫爸读书，我们下期再会。大家好，我是莫爸，欢迎收听莫爸读书。今天开始，莫爸要为大家朗读海明威的小说《老人与海》，欢迎大家的收听。这是一位老渔夫的故事，他的名字叫圣地亚哥。在古巴首都哈瓦那附近的小港湾有很多渔夫，每当天刚微微亮时。一艘艘扬起风帆的渔船就迎着晨曦的微光向大海的远处驶去。这里的渔夫最喜欢到那条叫墨西哥湾的海湾大鱼，因为墨西哥湾有一条暖流向东穿过美国佛罗里达州南端和古巴之间的佛罗里达海峡，沿着北美东海岸向东北流动。这股暖流的温度比两旁的海水要高很多，海水呈深蓝色，非常适合鱼类生存，因此，各种各样的鱼类一大群一大群地聚集在这里，非常美丽壮观。哈瓦那附近的渔夫们在这片湾流打鱼，往往都能满载而归。圣地亚哥是这里的一位老渔夫，他和众多生活在这里的老渔夫一样，勤劳、坚韧、善良，但是他又与其他渔夫不一样，因为他曾创造过奇迹，那是被哈瓦那附近的渔民记住的奇迹。初次见到圣地亚哥的人很难发现他的特别，从外貌上看。他非常瘦，他那张瘦削的脸上，除了布满深深的皱纹外，还有因为顶着烈日出海捕鱼而晒出来的褐斑。这些褐斑从他脸的两侧一直蔓延到脖子。他的一双干枯的大手上，也充满了故事。那双手上布满了一道道陈旧而凌乱的疤痕。那是捕捉到大鱼后要用绳索拉大鱼，绳索深深的勒在手上留下的疤痕。不过，他并不在意那些疤痕，那是他与大鱼战斗留下来的勋章。此时正值九月，已经入秋了，海风吹来的时候，能让人感觉到丝丝凉意。圣地亚哥身上穿着一件布满补丁的衣服，在有些微冷的九月，这件衣服显得有点单薄。这样的圣地亚哥看起来很憔悴，他安静地坐在他的窝棚外，路过的人会感觉到他身上的一切都显得那么老迈无力。当然，除了那双眼睛，他的那双眼睛。像海水一样湛蓝湛蓝的，每当那双眼睛凝望着一望无际的大海时，就会闪烁着一种愉快而不肯认输的光芒。那是一双久经风霜的眼睛，是一双特别的眼睛，永远透着坚毅和倔强。这个故事要从老渔夫圣地亚哥连续八十四天都没有捕到鱼开始。今天已经是第八十四天了，这八十四天里，圣地亚哥一条鱼都没有捕到。虽然他每天都早早起来出海捕鱼，但每天都是空着船出海，空着船回来。这段时间，每一次空着船回来，总有一些人会说：“他今天又一无所获，他已经不适合捕鱼了。”圣地亚哥从来不会在意这些话，他相信他一定会再次捕到大鱼。在刚开始的四十天里，有个叫马诺林的男孩子一直跟着圣地亚哥一起出海捕鱼，可是四十天过去了。他们一条鱼都没有捕到，所以马诺林的父母就认定圣地亚哥现在正在走霉运，而且倒霉到了极点。出海捕鱼的人最忌讳这些了，他们认为接近走霉运的人会把霉运带到自己身上，特别像圣地亚哥这样的，是渔夫们认为的倒了血霉。为了避免影响到自己的捕鱼运气，没有谁愿意与他结伴或者聊天马诺林的父母也因此不再让马诺林跟着圣地亚哥出海了。虽然马诺林很愿意和圣地亚哥一起出海，但他拗不过自己的父母。可怜的老人一个人，一艘小渔船，天天在墨西哥湾上行驶着。没有人，也没有船与他结伴。茫茫大海上，圣地亚哥的身影单薄的像一只海鸟。圣地亚哥刚把船停在岸边时，马诺林那个小男孩也从他工作的船上跑下来，远远的向圣地亚哥招手。当马诺林跳上圣地亚哥的船时，他从老人的表情里知道，老人今天也没有捕到鱼。圣地亚哥，马诺林本来兴奋的心情一下子消失了，他为圣地亚哥感到难过，可是他一时找不到合适的话语安慰圣地亚哥。马诺林，今天怎么回来的这么早？虽然今天仍然没有捕到鱼。但看到马诺林，圣地亚哥的脸上露出了欢喜的笑容，暂时忘记了烦恼。今天我们捕到了很多很多鱼，所以船主早一点回来了。马诺林一想到今天顺利的捕到那么多鱼，马上又变得很兴奋，他用双手画着大圈向圣地亚哥比划着，想更具体的表达他今天的收获。那多好啊！圣地亚哥看着马诺林兴奋的表情，打心底里感到快乐。马诺林用力的点点头，他和圣地亚哥一起把绕在桅杆上的船帆收起来，那帆上都是用面粉袋打的补丁，收拢后看起来像是一面标志着永远失败的旗子。圣地亚哥，他们俩从小船停泊的地方爬上岸时。马诺林对他说：“明天我又能陪你出海了。我家这些天挣了一点钱，我就说服了爸爸妈妈，让我跟着你出海。我已经好久没有和你一起出海了。”是圣地亚哥教会了马诺林捕鱼，这孩子很爱他，也对他充满信心。不不不！圣地亚哥抚摸着马诺林的头，连声拒绝。你遇上了一条正在交好运的船，跟着他们，你能捕捉到更多的鱼，你家也能多挣一点钱。而我现在运气并不那么好，我可不想影响你。是的，马诺林自从听了父母的吩咐，上了另外一条渔船去帮忙后，头一个星期就捕到了三条好鱼，挣了不少钱。所以，他的父母就更不允许他跟着倒霉的圣地亚哥了。但是马诺林看见圣地亚哥每天回来时渔船总是空的，心里难受极了。他总是走下岸去，帮老人拿卷起的吊索、或者鱼钩和鱼叉，还有绕在桅杆上的帆。不过，你该记得，你有一回连续八十七天钓不到一条鱼。但是接下来的三个星期，我们每天都逮住了大鱼。马诺林提醒着圣地亚哥，也鼓励着他。唉，我记得，圣地亚哥说：“我知道你不是因为对我没把握才离开我的。”对呀、啊，让我上那条船帮忙是我爸爸的意思，我是个孩子，不能不听他的话。马诺林显得有点内疚。在圣地亚哥最需要他的时候，他却上了另外一条船，而他的离开使得圣地亚哥更孤独无助。圣地亚哥听了马诺林的话，拉起他的手，微笑着说：“哎，孩子，你这样做是对的，父母都是为你好，他们还有我都希望你能获得更多的捕鱼经验。要不明天早上我们同时出海。”看谁能捕到大鱼。马诺林嘀咕着：“我对你有信心，只是我父母对你没多大信心而已。”哎，是啊，圣地亚哥轻叹一声，之后很肯定的对马诺林说：“只要我们自己有信心，在哪条船上都一样能捕到鱼，不是吗
0: ？”
3: 对，马诺林坚定的抬起头来说。我请你到露台饭店去喝杯啤酒，然后我们再一起回家。好的。圣地亚哥拍拍孩子的肩膀，像对一个大人一样说：“我们都是打鱼的人嘛。”圣地亚哥和马诺林边说边向离岸上不远的露台饭店走去。岸上是忙碌的人们，正把捕捉到的大马林鱼剖开，像摊开大纸片一样。排在木板上，然后把排好的大马林鱼抬到附近的收鱼站，让冷藏车把鱼运往首都的市场。而另一边，工人正把鲨鱼吊在加工专用的滑车上，除去肝脏，割掉鱼鳍，剥去外皮，把鱼肉切成一条一条的，再送到加工厂去腌制。空气中弥漫着一阵阵鱼腥味儿，但渔夫们却很爱这种味道，所以离岸上不远的露台饭店总会坐满大鱼归来的渔夫。渔夫们累了一整天，终于可以休息一下了，喝点小酒，吃点小菜，大声的谈话。当圣地亚哥走进露台饭店时。不少渔夫开始大声的取笑他，七嘴八舌的叫嚷着：“圣地亚哥，今天收获如何呀？捕到大鱼了吗？大鱼在哪儿啊？我可是连条小鱼都没有看见一条啊！哎，今天是第几天了？好像是第八十四天了吧？真是没法想象，一个渔夫怎么可能连续八十四天都没捕到一条鱼？”哈哈，那才能叫冠军圣地亚哥呀！只不过是捕不到鱼的冠军。哎哎哎，八十四天不算久，人家圣地亚哥最高纪录可是八十七天没捕到鱼，这可是倒了大霉了。谁靠近他都会倒大霉。哎呦，那么我们可要离他远一点啊！我们可不想做什么冠军啊！哈哈哈。圣地亚哥的脸色有点难看，他找了个角落的位置和马诺林一起坐下，并不理睬那些人。一些年纪大点的渔夫同情的看了看他们，没有多说什么。对于倒霉透顶的圣地亚哥，这群同样生活困难的渔夫也帮不上忙，只能在心里为他感到难过。圣地亚哥，别难过，每个人都有捕不到鱼的一天。马诺林有点生气，瞪着那些人大声说：“我知道，别人说什么并不重要，重要的是我们自己怎么看自己。我对自己是很有信心的，你呢？”圣地亚哥被马诺林的孩子气逗笑了，反问他：“我当然对你有信心了，明天，明天你一定能捕到大鱼。”马诺林肯定地说：“要不我明天。”给你弄点沙丁鱼和一些新鲜的鱼饵。不用了，有时间你就去玩吧，要不去打棒球，这个是好玩的事儿。圣地亚哥怜爱的看着马诺林。可是，即使不能跟你一起出海，我也很想为你做点事儿。你不要一直把我当成一个不懂事的小孩子。马诺林有点沮丧。你请我喝了啤酒啊。圣地亚哥举了举手中的酒杯，笑着拍拍马诺林的手：“这就是一个大人做的事情，对不对？”听了圣地亚哥的话，马诺林很开心。孩子都喜欢别人把自己当大人。那么你还记得我第一次上你的船时几岁吗？”马诺林得意的问。“怎么可能不记得？那年你五岁。”第一次上我的船时，我正好捕到几条大鱼，你这小子可高兴了，硬要帮忙把它们装起来拉回岸上。谁知道一条大马林鱼突然蹦了出来，在船板上扑腾着跳得老高，一个大尾巴扇过去就把你扇倒了。圣地亚哥笑了，跟马诺林在一起的那些回忆让他觉得生命充满活力，充满力量和勇气。对对对，那条鱼可大了，比当时才五岁的我还要大呢。它砰砰的拍打着船板，我感觉船都快要被它拍碎了。它的尾巴可有劲儿了，一下子就把我扇倒在桅杆上，我的头都撞得流血了。你当时可生气了，拿起棍子就狠狠的打那条鱼，打了好几下，就像在砍一棵树。可是大马林鱼也很可怜，毕竟它很想逃回大海呢。马诺林不停的说，手舞足蹈的模仿着当时圣地亚哥打鱼的动作。你真的记得？当时你才五岁，不会是我前些日子才跟你说过的吧？圣地亚哥和马诺林在一起时，总会聊起以前的事，所以他开玩笑的问：“跟你在一起的每一件事儿，我都记得清清楚楚的呢。”马诺林说。你总是知道哪里鱼最 多， 也知道鱼在想什么。你是我认识的最有智慧的渔夫。在马诺林心 里， 圣地亚哥是一位非常了不起的渔夫。除了教会他捕 鱼， 他还见识过圣地亚哥对大海、对鱼、对天气的了解。我有这么厉害 吗？ 圣地亚哥笑了马诺林的崇拜让他一天的疲惫都消失了。不过看着海流，明天会是个好日子
2: 。
3: 那么我给你弄四条新鲜的沙丁鱼好吗？马诺林用恳切的眼神看着圣地亚哥，一条吧，两条，那就两条吧。不过你不会去偷吧？我愿意去偷，但这些是买来的。还有我自己去捞的，那么好，谢谢你了。圣地亚哥现在确实很贫困，但他知道孩子是真心对他，所以接受孩子的帮助也无损自己所谓的自尊心。你明天打算上哪儿捕鱼？我会想办法让我的船主也开到那里去，这样你钓到大鱼了，我们也可以去帮你的忙。谢谢你的好意。但是我明天要驶到更远的海域去，可能要等转了风向才回来。我想你的船主人是不会愿意驶到那么远的地方去的，越遥远的海域越危险。听了马诺林的话，圣地亚哥很感动。那倒是，他总不愿意冒险。也许他这一生都没有冒过什么险，只是平凡的守住他的大船和好运气，捕了几年鱼。我也不知道这样的人怎么能交上好运的，而你却不行。有时候觉得有点不公平。不过，明天我也许有办法让他使得远一点马诺林停了一下，认真地想了想。对了，他的视力很差，总是问我前面有什么鱼。明天只要海面有海鸟飞过，我就对他说那是祈求。因为他总是喜欢追捕那些成群跳出水面捕食的大旗鳅，他说：“有旗鳅就有大鱼。”我如果这样骗他，他就会把船驶得远一些了。<笑>你这孩子，圣地亚哥被马诺林的话逗笑了，他忍住笑问：“你们船主人的眼神就这么差吗？连旗鳅和海鸟都分辨不出来？他就是一个瞎子。”马诺林说完。闭着眼睛学给圣地亚哥看，这可怪了。他从来没有捕过海龟，怎么视力这么差呢？圣地亚哥摇着头说：“捕鱼的人都知道，捕海龟这东西最伤眼睛了。你不是在中美洲的莫斯基托海岸外捕了好多年的海龟吗？可是你的眼睛还是很好的呀。”马诺林看着圣地亚哥的眼睛，好奇地问：“哈。”我是个不同寻常的老头圣地亚哥半开玩笑地说：“确实，他经历了那么多别人没有经历过的事情。不过，你现在还有力气对付一条真正的大鱼吗？还是在那么遥远的海域？”马诺林有点担忧。圣地亚哥这段时间以来，心情和身体都不算太好。我想。我还有足够的力气，虽然我现在年纪大了点儿，但是正因为我年纪大，才积累了不少捕鱼的经验和技巧，那可是比体力更有用的呀。圣地亚哥看出了马诺林的担忧，安慰地说
0: ：“嗯
3: ，确实是的，只有体力却不用脑子是捕不到鱼的，而且你懂得比任何人都多。”马诺林用肯定的眼神看着圣地亚哥，圣地亚哥对他笑了笑。那我们现在快点回家吧，我想趁天还没有黑，拿渔网去捞点沙丁鱼。马诺林催促着。圣地亚哥和马诺林从露台饭店出来，就去船上拿工具。那是一只卷着旧帆的桅杆，装着吊索卷的木箱、鱼钩和带杆子的鱼叉。其实。圣地亚哥的那些工具根本就不值钱，也没有人会偷他的东西。但无论怎么说，把这些东西留在船上，实在是不必要的引诱，而且这也是他仅剩的最贵重的物品了。马诺林明白这些工具对圣地亚哥的重要性，所以每天都会来帮他把工具拿回家。圣地亚哥扛着桅杆。马诺林拿着木箱和鱼叉，两人顺着大路一起走回圣地亚哥居住的窝棚。好，感谢大家的收听，更多精彩内容请关注公众号“莫霸读书”，我们下期再会。大家好，我是莫霸，欢迎收听莫霸读书。今天开始，莫霸要为大家朗读海明威的小说《老人与海》，欢迎大家的收听。这是一位老渔夫的故事，他的名字叫圣地亚哥。在古巴首都哈瓦那附近的小港湾，有很多渔夫。每当天刚微微亮时，一艘艘扬起风帆的渔船就迎着晨曦的微光，向大海的远处驶去。这里的渔夫最喜欢到那条叫墨西哥湾的海湾大鱼。因为墨西哥湾有一条暖流，向东穿过美国佛罗里达州南端和古巴之间的佛罗里达海峡，沿着北美东海岸向东北流动。这股暖流的温度比两旁的海水要高很多，海水呈深蓝色，非常适合鱼类生存，因此。各种各样的鱼类，一大群一大群的聚集在这里，非常美丽壮观。哈瓦那附近的渔夫们在这片湾流打鱼，往往都能满载而归。圣地亚哥是这里的一位老渔夫，他和众多生活在这里的老渔夫一样，勤劳、坚韧、善良。但是，他又与其他渔夫不一样，因为他曾创造过奇迹，那是被哈瓦那附近的渔民记住的奇迹。初次见到圣地亚哥的人很难发现他的特别。从外貌上看，他非常瘦，他那张瘦削的脸上，除了布满深深的皱纹外，还有因为顶着烈日出海捕鱼而晒出来的褐斑，这些褐斑从他脸的两侧一直蔓延到脖子。他的一双干枯的大手上也充满了故事。那双手上布满了一道道陈旧而凌乱的疤痕，那是捕捉到大鱼后要用绳索拉大鱼，绳索深深的勒在手上留下的疤痕。不过，他并不在意那些疤痕，那是他与大鱼战斗留下来的勋章。此时正值九月，已经入秋了，海风吹来的时候，能让人感觉到丝丝凉意。圣地亚哥身上穿着一件布满补丁的衣服，在有些微冷的九月，这件衣服显得有点单薄。这样的圣地亚哥看起来很憔悴，他安静的坐在他的窝棚外，路过的人会感觉到他身上的一切都显得那么老迈无力。当然，除了那双眼睛，他的那双眼睛像海水一样湛蓝湛蓝的。每当那双眼睛凝望着一望无际的大海时，就会闪烁着一种愉快。而不肯认输的光芒。那是一双久经风霜的眼睛，是一双特别的眼睛，永远透着坚毅和倔强。这个故事要从老渔夫圣地亚哥连续八十四天都没有捕到鱼开始。今天已经是第八十四天了。这八十四天里，圣地亚哥一条鱼都没有捕到。虽然他每天都早早起来出海捕鱼，但每天都是空着船出海，空着船回来。这段时间，每一次空着船回来，总有一些人会说：“他今天又一无所获，他已经不适合捕鱼了。”圣地亚哥从来不会在意这些话。他相信，他一定会再次捕到大鱼。在刚开始的四十天里，有个叫马诺林的男孩子一直跟着圣地亚哥一起出海捕鱼。可是四十天过去了，他们一条鱼都没有捕到，所以马诺林的父母就认定圣地亚哥现在正在走霉运，而且倒霉到了极点。出海捕鱼的人最忌讳这些了，他们认为接近走霉运的人会把霉运带到自己身上，特别像圣地亚哥这样的，是渔夫们认为的倒了血霉。为了避免影响到自己的捕鱼运气，没有谁愿意与他结伴或者聊天马诺林的父母也因此不再让马诺林跟着圣地亚哥出海了。虽然马诺林很愿意和圣地亚哥一起出海，但他拗不过自己的父母。可怜的老人一个人，一艘小渔船，天天在墨西哥湾上行驶着，没有人，也没有船与他结伴。茫茫大海上，圣地亚哥的身影，单薄的像一只海鸟。圣地亚哥刚把船停在岸边时，马诺林那个小男孩也从他工作的船上跑下来，远远的向圣地亚哥招手。当马诺林跳上圣地亚哥的船时，他从老人的表情里知道，老人今天也没有捕到鱼。圣地亚哥，马诺林本来兴奋的心情一下子消失了。他为圣地亚哥感到难过，可是他一时找不到合适的话语安慰圣地亚哥。马诺林，今天怎么回来的这么早？虽然今天仍然没有捕到鱼，但看到马诺林，圣地亚哥的脸上露出了欢喜的笑容，暂时忘记了烦恼。今天我们捕到了很多很多鱼，所以船主早一点回来了。马诺林一想到今天顺利的捕到那么多鱼，马上又变得很兴奋。他用双手画着大圈，向圣地亚哥比划着，想更具体的表达他今天的收获。那多好啊！圣地亚哥看着马诺林兴奋的表情，打心底里感到快乐。马诺林用力的点点头，他和圣地亚哥一起把绕在桅杆上的船帆收起来。那帆上都是用面粉袋打的补丁，收拢后看起来像是一面标志着永远失败的旗子。圣地亚哥，他们俩从小船停泊的地方爬上岸时，马诺林对他说：“明天我又能陪你出海了。我家这些天挣了一点钱，我就说服了爸爸妈妈让我跟着你出海。我已经好久没有和你一起出海了。”是圣地亚哥教会了马诺林捕鱼，这孩子很爱他，也对他充满信心。不不不！圣地亚哥抚摸着马诺林的头，连声拒绝。你遇上了一条正在交好运的船，跟着他们，你能捕捉到更多的鱼，你家也能多挣一点钱。而我现在运气并不那么好，我可不想影响你。是的，马诺林自从听了父母的吩咐，上了另外一条渔船去帮忙后，头一个星期就捕到了三条好鱼，挣了不少钱，所以他的父母就更不允许他跟着倒霉的圣地亚哥了。但是马诺林看见圣地亚哥每天回来时渔船总是空的，心里难受极了。他总是走下岸去帮老人拿卷起的吊索。或者鱼钩和鱼叉，还有绕在桅杆上的帆。不过你该记得，你有一回连续87天钓不到一条鱼，但是接下来的三个星期，我们每天都逮住了大鱼。马诺林提醒着圣地亚哥，也鼓励着他。唉，我记得，圣地亚哥说：“我知道你不是因为对我没把握才离开我的。对啊”对呀。让我上那条船帮忙，是我爸爸的意思。我是个孩子，不能不听他的话。马诺林显得有点内疚，在圣地亚哥最需要他的时候，他却上了另外一条船，而他的离开使得圣地亚哥更孤独无助。圣地亚哥听了马诺林的话，拉起他的手，微笑地说：“哎，孩子，你这样做是对的。”父母都是为你好，他们还有我都希望你能获得更多的捕鱼经验。要不明天早上我们同时出海，看谁能捕到大鱼。马诺林嘀咕着：“我对你有信心，只是我父母对你没多大信心而已。”哎，是啊，圣地亚哥轻叹一声，之后很肯定的对马诺林说。只要我们自己有信心，在哪条船上都一样能捕到鱼，不是吗？对，马诺林坚定地抬起头来说：“我请你到露台饭店去喝杯啤酒，然后我们再一起回家。”好的，圣地亚哥拍拍孩子的肩膀，像对一个大人一样说：“我们都是打鱼的人嘛。”圣地亚哥和马诺林边说边向离岸上不远的露台饭店走去。岸上是忙碌的人们，正把捕捉到的大马林鱼剖开，像摊开大纸片一样排在木板上，然后把排好的大马林鱼抬到附近的收鱼站，让冷藏车把鱼运往首都的市场。而另一边，工人正把鲨鱼吊在加工专用的滑车上，除去肝脏，割掉鱼鳍，剥去外皮，把鱼肉切成一条一条的，再送到加工厂去腌制。空气中弥漫着一阵阵鱼腥味但渔夫们却很爱这种味道，所以离岸上不远的露台饭店总会坐满打鱼归来的渔夫。渔夫们累了一整天，终于可以休息一下了，喝点小酒，吃点小菜，大声的谈话。当圣地亚哥走进露台饭店时，不少渔夫开始大声的取笑他，七嘴八舌的叫嚷着：“圣地亚哥，今天收获如何呀？捕到大鱼了吗？大鱼在哪儿啊？我可是连条小鱼都没有看见一条啊！”哎，今天是第几天了？好像是第八十四天了吧？真是没法想象，一个渔夫怎么可能连续八十四天都没捕到一条鱼？哈哈，那才能叫冠军圣地亚哥呀！只不过是捕不到鱼的冠军。哎哎哎，八十四天不算久，人家圣地亚哥最高纪录各是八十七天没捕到鱼。这可是倒了大霉了，谁靠近他都会倒大霉。哎呦，那么我们可要离他远一点啊！我们可不想做什么冠军啊！哈哈哈,哈。圣地亚哥的脸色有点难看，他找了个角落的位置和马诺林一起坐下，并不理睬那些人。一些年纪大点的渔夫同情的看了看他们，没有多说什么。对于倒霉透顶的圣地亚哥。这群同样生活困难的渔夫也帮不上忙，只能在心里为他感到难过。圣地亚哥，别难过，每个人都有捕不到鱼的一天。马诺林有点生气，瞪着那些人大声说：“我知道，别人说什么并不重要，重要的是我们自己怎么看自己。我对自己是很有信心的，你呢？”圣地亚哥被马诺林的孩子气逗笑了，反问他：“我当然对你有信心了，明天，明天你一定能捕到大鱼。”马诺林肯定地说：“要不我明天给你弄点沙丁鱼和一些新鲜的鱼饵。”“不用了，有时间你就去玩吧，要不去打棒球，这个是好玩的事儿。”圣地亚哥怜爱地看着马诺林，可是。即使不能跟你一起出海，我也很想为你做点事儿。你不要一直把我当成一个不懂事的小孩子。马诺林有点沮丧。你请我喝了啤酒啊！圣地亚哥举了举手中的酒杯，笑着拍拍马诺林的手。这就是一个大人做的事情，对不对？听了圣地亚哥的话，马诺林很开心。孩子都喜欢别人把自己当大人。那么你还记得我第一次上你的船时几岁吗？马诺林得意的问。怎么可能不记得？那年你五岁，第一次上我的船时，我正好捕到几条大鱼，你这小子可高兴了，硬要帮忙把它们装起来拉回岸上。谁知道一条大马林鱼突然蹦了出来，在船板上扑腾着，跳得老高。一个大尾巴扇过去，就把你扇倒了。圣地亚哥笑了，跟马诺林在一起的那些回忆，让他觉得生命充满活力，充满力量和勇气。对对对，那条鱼可大了，比当时才五岁的我还要大呢。他砰砰的拍打着船板，我感觉船都快要被他拍碎了。他的尾巴可有劲儿了，一下子就把我扇倒在桅杆上，我的头都撞得流血了。你当时可生气了，拿起棍子就狠狠的打那条鱼，打了好几下，就像在砍一棵树。可是大马林鱼也很可怜，毕竟他很想逃回大海呢。马诺林不停的说，手舞足蹈的模仿着当时圣地亚哥打鱼的动作。你真的记得，当时你才五岁，不会是我前些日子才跟你说过的吧？圣地亚哥和马诺林在一起时，总会聊起以前的事，所以他开玩笑的问：“跟你在一起的每一件事儿，我都记得清清楚楚的呢。”马诺林说：“你总是知道哪里鱼最多，也知道鱼在想什么，你是我认识的最有智慧的渔夫。”在马诺林心里，圣地亚哥是一位非常了不起的渔夫，除了教会他捕鱼。他还见识过圣地亚哥对大海、对鱼、对天气的了解。<笑>我有这么厉害吗？圣地亚哥笑了。马诺林的崇拜让他一天的疲惫都消失了。不过看着海流，明天会是个好日子。那么，我给你弄四条新鲜的沙丁鱼好吗？马诺林用恳切的眼神看着圣地亚哥：“一条吧，两条，那就两条吧。不过你不会去偷吧？我愿意去偷，但这些是买来的，还要我自己去捞的。那么好，谢谢你了，圣地亚哥。现在确实很贫困，但他知道孩子是真心对他，所以接受孩子的帮助。”也无损自己所谓的自尊心。你明天打算上哪儿捕鱼？我会想办法让我的船主也开到那里去，这样你钓到大鱼了，我们也可以去帮你的忙。谢谢你的好意，但是我明天要驶到更远的海域去，可能要等转了风向才回来。我想你的船主人是不会愿意驶到那么远的地方去的，越遥远的海域越危险。听了马诺林的话，圣地亚哥很感动。那倒是，他总不愿意冒险。也许他这一生都没有冒过什么险，只是平凡的守住他的大船和好运气，捕了几年鱼。我也不知道这样的人怎么能交上好运的，而你却不行。有时候觉得有点不公平。不过，明天我也许有办法让他使得远一点马诺林停了一下，认真地想了想。对了，他的视力很差，总是问我前面有什么鱼。明天只要海面有海鸟飞过，我就对他说那是旗丘，因为他总是喜欢追捕那些成群跳出水面捕食的大旗丘。他说有旗丘就有大鱼。我如果这样骗他，他就会把船驶得远一些了。<笑>你这孩子。圣地亚哥被马诺林的话逗笑了，他忍住笑问：“你们船主人的眼神就这么差吗？连鳍鳅和海鸟都分辨不出来，他就是一个瞎子。”马诺林说完，闭着眼睛学给圣地亚哥看。这可怪了，他从来没有捕过海龟，怎么视力这么差呢？圣地亚哥摇着头说：“捕鱼的人都知道，捕海龟这东西。”最伤眼睛了。你不是在中美洲的莫斯基托海岸外捕了好多年的海龟吗？可是你的眼睛还是很好的呀。马诺林看着圣地亚哥的眼睛，好奇地问：“我是个不同寻常的老头。”圣地亚哥半开玩笑地说：“确实，他经历了那么多别人没有经历过的事情。不过……”你现在还有力气对付一条真正的大鱼吗？还是在那么遥远的海域？马诺林有点担忧。圣地亚哥这段时间以来，心情和身体都不算太好。我想，我还有足够的力气。虽然我现在年纪大了点但是正因为我年纪大，才积累了不少捕鱼的经验和技巧。那可是比体力更有用的呀。圣地亚哥看出了马诺林的担忧，安慰着说
0: ：“嗯
3: ，确实是的。只有体力却不用脑子是捕不到鱼的。而且你懂得比任何人都多。”马诺林用肯定的眼神看着圣地亚哥，圣地亚哥对他笑了笑。“那我们现在快点回家吧，我想趁天还没有黑，拿渔网去捞点沙丁鱼。”马诺林催促着。圣地亚哥和马诺林从露台饭店出来，就去船上拿工具。那是一只卷着旧帆的桅杆，装着吊索卷的木箱、鱼钩和带杆子的鱼叉。其实，圣地亚哥的那些工具根本就不值钱，也没有人会偷他的东西。但无论怎么说，把这些东西留在船上，实在是不必要的引诱，而且这也是他仅剩的。最贵重的物品了。马诺林明白这些工具对圣地亚哥的重要性，所以每天都会来帮他把工具拿回家。圣地亚哥扛着桅杆，马诺林拿着木箱和鱼叉，两人顺着大路一起走回圣地亚哥居住的窝棚。好，感谢大家的收听，更多精彩内容，请关注公众号。莫霸读书，我们下期再会。大家好，我是莫霸，欢迎收听莫霸读书。今天开始，莫霸要为大家朗读海明威的小说《老人与海》，欢迎大家的收听。这是一位老渔夫的故事，他的名字叫圣地亚哥。在古巴首都哈瓦那附近的小港湾有很多渔夫，每当天刚微微亮时。一艘艘扬起风帆的渔船就迎着晨曦的微光向大海的远处驶去。这里的渔夫最喜欢到那条叫墨西哥湾的海湾大渔，因为墨西哥湾有一条暖流向东穿过美国佛罗里达州南端和古巴之间的佛罗里达海峡，沿着北美东海岸向东北流动。这股暖流的温度比两旁的海水要高很多，海水呈深蓝色，非常适合鱼类生存，因此，各种各样的鱼类一大群一大群的聚集在这里，非常美丽壮观。哈瓦那附近的渔夫们在这片湾流打鱼，往往都能满载而归。圣地亚哥是这里的一位老渔夫，他和众多生活在这里的老渔夫一样，勤劳、坚韧、善良，但是他又与其他渔夫不一样，因为他曾创造过奇迹，那是被哈瓦那附近的渔民记住的奇迹。初次见到圣地亚哥的人很难发现他的特别，从外貌上看。他非常瘦，他那张瘦削的脸上，除了布满深深的皱纹外，还有因为顶着烈日出海捕鱼而晒出来的褐斑。这些褐斑从他脸的两侧一直蔓延到脖子。他的一双干枯的大手上，也充满了故事。那双手上布满了一道道陈旧而凌乱的疤痕。那是捕捉到大鱼后要用绳索拉大鱼，绳索深深的勒在手上留下的疤痕。不过，他并不在意那些疤痕，那是他与大鱼战斗留下来的勋章。此时正值九月，已经入秋了，海风吹来的时候，能让人感觉到丝丝凉意。圣地亚哥身上穿着一件布满补丁的衣服，在有些微冷的九月，这件衣服显得有点单薄。这样的圣地亚哥看起来很憔悴，他安静地坐在他的窝棚外，路过的人会感觉到他身上的一切都显得那么老迈无力。当然，除了那双眼睛，他的那双眼睛。像海水一样湛蓝湛蓝的，每当那双眼睛凝望着一望无际的大海时，就会闪烁着一种愉快而不肯认输的光芒。那是一双久经风霜的眼睛，是一双特别的眼睛，永远透着坚毅和倔强。这个故事要从老渔夫圣地亚哥连续84天都没有捕到鱼开始。今天已经是第84天了，这84天里，圣地亚哥一条鱼都没有捕到。虽然他每天都早早起来出海捕鱼，但每天都是空着船出海，空着船回来。这段时间，每一次空着船回来，总有一些人会说：“他今天又一无所获，他已经不适合捕鱼了。”圣地亚哥从来不会在意这些话，他相信他一定会再次捕到大鱼。在刚开始的四十天里，有个叫马诺林的男孩子一直跟着圣地亚哥一起出海捕鱼，可是四十天过去了。他们一条鱼都没有捕到，所以马诺林的父母就认定圣地亚哥现在正在走霉运，而且倒霉到了极点。出海捕鱼的人最忌讳这些了，他们认为接近走霉运的人会把霉运带到自己身上，特别像圣地亚哥这样的，是渔夫们认为的倒了血霉。为了避免影响到自己的捕鱼运气，没有谁愿意与他结伴或者聊天马诺林的父母也因此不再让马诺林跟着圣地亚哥出海了。虽然马诺林很愿意和圣地亚哥一起出海，但他拗不过自己的父母。可怜的老人一个人，一艘小渔船，天天在墨西哥湾上行驶着。没有人，也没有船与他结伴。茫茫大海上，圣地亚哥的身影单薄的像一只海鸟。圣地亚哥刚把船停在岸边时，马诺林那个小男孩也从他工作的船上跑下来，远远的向圣地亚哥招手。当马诺林跳上圣地亚哥的船时，他从老人的表情里知道，老人今天也没有捕到鱼。圣地亚哥，马诺林本来兴奋的心情一下子消失了，他为圣地亚哥感到难过，可是他一时找不到合适的话语安慰圣地亚哥。马诺林，今天怎么回来的这么早？虽然今天仍然没有捕到鱼。但看到马诺林，圣地亚哥的脸上露出了欢喜的笑容，暂时忘记了烦恼。今天我们捕到了很多很多鱼，所以船主早一点回来了。马诺林一想到今天顺利的捕到那么多鱼，马上又变得很兴奋，他用双手画着大圈向圣地亚哥比划着，想更具体的表达他今天的收获。那多好啊！圣地亚哥看着马诺林兴奋的表情，打心底里感到快乐。马诺林用力的点点头，他和圣地亚哥一起把绕在桅杆上的船帆收起来，那帆上都是用面粉袋打的补丁，收拢后看起来像是一面标志着永远失败的旗子。圣地亚哥，他们俩从小船停泊的地方爬上岸时。马诺林对他说：“明天我又能陪你出海了。我家这些天挣了一点钱，我就说服了爸爸妈妈，让我跟着你出海。我已经好久没有和你一起出海了。”是圣地亚哥教会了马诺林捕鱼，这孩子很爱他，也对他充满信心。不不不！圣地亚哥抚摸着马诺林的头，连声拒绝。你遇上了一条正在交好运的船，跟着他们，你能捕捉到更多的鱼，你家也能多挣一点钱。而我现在运气并不那么好，我可不想影响你。是的，马诺林自从听了父母的吩咐，上了另外一条渔船去帮忙后，头一个星期就捕到了三条好鱼，挣了不少钱。所以，他的父母就更不允许他跟着倒霉的圣地亚哥了。但是，马诺林看见圣地亚哥每天回来时渔船总是空的，心里难受极了。他总是走下岸去帮老人拿卷起的吊索、或者鱼钩和鱼叉，还有绕在桅杆上的帆。不过，你该记得，你有一回连续八十七天钓不到一条鱼。但是接下来的三个星期，我们每天都逮住了大鱼。马诺林提醒着圣地亚哥，也鼓励着他。唉，我记得，圣地亚哥说：“我知道你不是因为对我没把握才离开我的。”对呀、啊，让我上那条船帮忙是我爸爸的意思，我是个孩子，不能不听他的话。马诺林显得有点内疚。在圣地亚哥最需要他的时候，他却上了另外一条船，而他的离开使得圣地亚哥更孤独无助。圣地亚哥听了马诺林的话，拉起他的手，微笑的说：“哎，孩子，你这样做是对的，父母都是为你好，他们还有我都希望你能获得更多的捕鱼经验。要不明天早上我们同时出海。”看谁能捕到大鱼，马诺林嘀咕着：“我对你有信心，只是我父母对你没多大信心而已。”哎，是啊，圣地亚哥轻叹一声，之后很肯定的对马诺林说：“只要我们自己有信心，在哪条船上都一样能捕到鱼，不是吗？”对，马诺林坚定的抬起头来说。我请你到露台饭店去喝杯啤酒，然后我们再一起回家。好的。圣地亚哥拍拍孩子的肩膀，像对一个大人一样说：“我们都是打鱼的人嘛。”圣地亚哥和马诺林边说边向离岸上不远的露台饭店走去。岸上是忙碌的人们，正把捕捉到的大马林鱼剖开，像摊开大纸片一样。排在木板上，然后把排好的大马林鱼抬到附近的收鱼站，让冷藏车把鱼运往首都的市场。而另一边，工人正把鲨鱼吊在加工专用的滑车上，除去肝脏，割掉鱼鳍，剥去外皮，把鱼肉切成一条一条的，再送到加工厂去腌制。空气中弥漫着一阵阵鱼腥味但渔夫们却很爱这种味道，所以离岸上不远的露台饭店总会坐满大鱼归来的渔夫。渔夫们累了一整天，终于可以休息一下了，喝点小酒，吃点小菜，大声的谈话。当圣地亚哥走进露台饭店时，不少渔夫开始大声地取笑他，七嘴八舌地叫嚷着：“圣地亚哥，今天收获如何呀？捕到大鱼了吗？大鱼在哪儿啊？我可是连条小鱼都没有看见一条啊！哎，今天是第几天了？好像是第八十四天了吧？真是没法想象，一个渔夫怎么可能连续八十四天都没捕到一条鱼？”哈哈，那才能叫冠军圣地亚哥呀！只不过是捕不到鱼的冠军。哎哎哎， 8 4天不算久，人家圣地亚哥最高纪录可是87天没捕到鱼，这可是倒了大霉了。谁靠近他都会倒大霉。哎呦，那么我们可要离他远一点啊！我们可不想做什么冠军啊！哈哈哈。圣地亚哥的脸色有点难看，他找了个角落的位置，和马诺林一起坐下，并不理睬那些人。一些年纪大点的渔夫同情的看了看他们，没有多说什么。对于倒霉透顶的圣地亚哥，这群同样生活困难的渔夫也帮不上忙，只能在心里为他感到难过。圣地亚哥，别难过，每个人都有捕不到鱼的一天。马诺林有点生气，瞪着那些人大声说：“我知道，别人说什么并不重要，重要的是我们自己怎么看自己。我对自己是很有信心的，你呢？”圣地亚哥被马诺林的孩子气逗笑了，反问他：“我当然对你有信心了，明天，明天你一定能捕到大鱼。”马诺林肯定地说：“要不我明天。”给你弄点沙丁鱼和一些新鲜的鱼饵。不用了，有时间你就去玩吧，要不去打棒球，这个是好玩的事儿。圣地亚哥怜爱的看着马诺林，可是，即使不能跟你一起出海，我也很想为你做点事儿。你不要一直把我当成一个不懂事的小孩子。马诺林有点沮丧。你请我喝了啤酒啊。圣地亚哥举了举手中的酒杯，笑着拍拍马诺林的手：“这就是一个大人做的事情，对不对？”听了圣地亚哥的话，马诺林很开心。孩子都喜欢别人把自己当大人。那么你还记得我第一次上你的船时几岁吗？”马诺林得意的问。“怎么可能不记得？那年你五岁。”第一次上我的船时，我正好捕到几条大鱼，你这小子可高兴了，硬要帮忙把它们装起来拉回岸上。谁知道一条大马林鱼突然蹦了出来，在船板上扑腾着，跳得老高，一个大尾巴扇过去就把你扇倒了。圣地亚哥笑了，跟马诺林在一起的那些回忆让他觉得生命充满活力，充满力量和勇气。对对对，那条鱼可大了，比当时才五岁的我还要大呢。它砰砰的拍打着船板，我感觉船都快要被它拍碎了。它的尾巴可有劲儿了，一下子就把我扇倒在桅杆上，我的头都撞得流血了。你当时可生气了，拿起棍子就狠狠的打那条鱼，打了好几下，就像在砍一棵树。可是大马林鱼也很可怜，毕竟它很想逃回大海呢。马诺林不停的说，手舞足蹈的模仿着当时圣地亚哥打鱼的动作。你真的记得？当时你才五岁，不会是我前些日子才跟你说过的吧？圣地亚哥和马诺林在一起时，总会聊起以前的事，所以他开玩笑的问：“跟你在一起的每一件事儿，我都记得清清楚楚的呢。”马诺林说。你总是知道哪里鱼最多，也知道鱼在想什么。你是我认识的最有智慧的渔夫。在马诺林心里，圣地亚哥是一位非常了不起的渔夫。除了教会他捕鱼，他还见识过圣地亚哥对大海、对鱼、对天气的了解。哈哈，我有这么厉害吗？圣地亚哥笑了。马诺林的崇拜让他一天的疲惫都消失了。不过看着海流，明天会是个好日子。那么我给你弄四条新鲜的沙丁鱼好吗？马诺林用恳切的眼神看着圣地亚哥，一条吧，两条，那就两条吧。不过你不会去偷吧？我愿意去偷，但这些是买来的。还有我自己去捞的，那么好，谢谢你了。圣地亚哥现在确实很贫困，但他知道孩子是真心对他，所以接受孩子的帮助也无损自己所谓的自尊心。你明天打算上哪儿捕鱼？我会想办法让我的船主也开到那里去，这样你钓到大鱼了，我们也可以去帮你的忙。谢谢你的好意。但是我明天要驶到更远的海域去，可能要等转了风向才回来。我想你的船主人是不会愿意驶到那么远的地方去的，越遥远的海域越危险。听了马诺林的话，圣地亚哥很感动。那倒是，他总不愿意冒险。也许他这一生都没有冒过什么险，只是平凡的守住他的大船和好运气，捕了几年鱼。我也不知道这样的人怎么能交上好运的，而你却不行。有时候觉得有点不公平。不过，明天我也许有办法让他使得远一点马诺林停了一下，认真地想了想。对了，他的视力很差，总是问我前面有什么鱼。明天只要海面有海鸟飞过，我就对他说那是祈求。因为他总是喜欢追捕那些成群跳出水面捕食的大鳍鳅，他说：“有鳍鳅就有大鱼。”我如果这样骗他，他就会把船驶得远一些了。<笑>你这孩子，圣地亚哥被马诺林的话逗笑了，他忍住笑问：“你们船主人的眼神就这么差吗？连鳍鳅和海鸟都分辨不出来？他就是一个瞎子。”马诺林说完。闭着眼睛学给圣地亚哥看，这可怪了。他从来没有捕过海龟，怎么视力这么差呢？圣地亚哥摇着头说：“捕鱼的人都知道，捕海龟这东西最伤眼睛了。你不是在中美洲的莫斯基托海岸外捕了好多年的海龟吗？可是你的眼睛还是很好的呀。”马诺林看着圣地亚哥的眼睛，好奇地问：“哈。”我是个不同寻常的老头，圣地亚哥半开玩笑地说：“确实，他经历了那么多别人没有经历过的事情。不过，你现在还有力气对付一条真正的大鱼吗？还是在那么遥远的海域？”马诺林有点担忧。圣地亚哥这段时间以来，心情和身体都不算太好。我想。我还有足够的力气，虽然我现在年纪大了点儿，但是正因为我年纪大，才积累了不少捕鱼的经验和技巧，那可是比体力更有用的呀。圣地亚哥看出了马诺林的担忧，安慰着说
0: ：“嗯
3: ，确实是的，只有体力却不用脑子是捕不到鱼的，而且你懂得比任何人都多。”马诺林用肯定的眼神看着圣地亚哥，圣地亚哥对他笑了笑。那我们现在快点回家吧，我想趁天还没有黑，拿渔网去捞点沙丁鱼。马诺林催促着。圣地亚哥和马诺林从露台饭店出来，就去船上拿工具。那是一只卷着旧帆的桅杆，装着吊索卷的木箱、鱼钩和带杆子的鱼叉。其实。圣地亚哥的那些工具根本就不值钱，也没有人会偷他的东西。但无论怎么说，把这些东西留在船上，实在是不必要的引诱，而且这也是他仅剩的最贵重的物品了。马诺林明白这些工具对圣地亚哥的重要性，所以每天都会来帮他把工具拿回家。圣地亚哥扛着桅杆。马诺林拿着木箱和鱼叉，两人顺着大路一起走回圣地亚哥居住的窝棚。好，感谢大家的收听，更多精彩内容请关注公众号“莫霸读书”，我们下期再会。